0: CNews 5h59, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Le protocole sanitaire à l'école qui devenait un véritable enfer pour les parents est allégé. On va tout vous expliquer en détail et puis on va voir avec vous, le x Signor, que l'objectif ambitieux de Jean-Michel Blanquer de fermer le moins de classes possible est difficile à réaliser. La quatrième dose, c'est pour quand le gouvernement se dit prêt à l'enclencher dès que les autorités sanitaires donneront leur feu vert ce n'est pas un rat de marée mais il y a de plus en plus de primo-vaccinés dans les centres de vaccination. On leur a demandé pourquoi ils s'étaient décidés à finalement accepter le vaccin. Des tirs et des morts dans la capitale kazakhstanaise. Moscou tente de ramener le calme, tout pour bien comprendre avec un rôle Et puis Bordeaux-Marseille à huit clos ce soir pour cause de Covid. Le championnat de Ligue 1 est de plus en plus perturbé par le virus. À peine mise en place, le nouveau protocole sanitaire dans les écoles est donc déjà assoupli. Pour beaucoup de Français, il était littéralement ingérable. En tenir. Oui,
1: avec des enfants testés presque tous les jours. Des parents sous pression des professeurs qui font garderie depuis le début de la semaine. Il fait littéralement vivre un enfer à tout le monde. Résultat, les règles changent ce matin. Un email a été envoyé dans la soirée aux établissements. On voit tout ça avec Vincent Fordège. Terminer les trois tests en cinq jours pour les élèves après
2: chaque cas de Covid. Si un enfant est testé positif, les élèves de la même classe sont déclarés cas contact. Ils doivent alors réaliser un test PCR ou antigénique le jour même. Pour retourner en classe, ils sont ensuite contraints de présenter la preuve d'un autotest négatif deux jours, puis quatre jours plus tard. Ce protocole est maintenant valable pendant une semaine et non pas à chaque fois qu'un élève s'avère être positif. Si après sept jours... Un autre enfant contracte le virus, l'opération recommence.
3: L'ancien protocole pouvait créer très facilement une sorte de boucle, c'est-à-dire qu'on euh, faisait un test à J0, puis des autotests à J2, J4. Et s'il y avait un test positif à J4, on recommençait un test, puis des tests à J2, J4, et s'il y avait un autre cas positif, et bien, ça, ça repartait.
2: Un allègement des règles à suivre, alors que cette semaine, près de 50 000 élèves ont été testés positifs. Plus de 9000 classes sont fermées sur le territoire.
0: Loïc Signor, l'objectif est ambitieux hein, du ministre de l'Éducation nationale. C'est fermer le moins
4: de classes possible. Mais c'est compliqué sur le terrain, hein, en pleine épidémie. Ah bah oui, absentéisme des profs à cause de la multiplication des cas. Protocole intenable, morné, hein, du coup, pour les élèves. Dévoilé à la dernière minute, on s'en souvient à la veille de la, la rentrée dans la presse, colère des parents et des syndicats, le zigzag permanent sur la stratégie à l'école met une nouvelle fois Jean-Michel Blanquer sous pression. Depuis deux ans, il est devenu le ministre des écoles ouvertes. Plus qu'une stratégie, un mantra, il en a même fait l'objet d'un un essai publié à la rentrée en septembre chez Gallimard dans École ouverte. Il se félicite que l'épidémie nous a dit-il obligé à retrouver le sens de l'école. D'interview en interview, Blanquer marque sa différence avec les partisans du tout sanitaire. A commencer par son collègue, le ministre de la Santé, Olivier Véran, avec qui les relations sont pour le moins tendues. Jugé Plotou juste avant Noël et alors que le variant Omicron pointait le bout de son nez et que le ministre de la Santé mettait en avant les hospitalisations des enfants, voilà ce que disait Blanquer, le milieu scolaire n'est pas un milieu de contamination particulière. Mais entre-temps, le variant s'est intensifié, le gouvernement a pris de nouvelles mesures et l'école, bien sûr, n'a pas été épargnée. Le ministre a alors pesé de tout son poids pour contrer ce qu'il appelle en privé les enfermistes. Report de la rentrée pas question, alors que Véran et le conseil scientifique étaient favorables, hors de question pour Blanquer, soutenu par le président de la République. Distanciel dans les collèges et les lycées, ça ne marche pas, peste-t-il dès que l'idée revient sur la table Résultat, un protocole ingérable, aujourd'hui mis en sourdine, assoupli au terme d'une semaine de quoi coûteux pour le ministre. Finalement, pas mécontent de cet ajustement, Blanquer a joué. Qui pergagne.
0: Merci Loïc, Jean-Michel Blanquer, invité de Laurence Ferrari ce matin à 8h15 dans la matinale. Soyez là, les chiffres du Covid, le nombre de contaminations se maintient à un niveau très élevé. Les hospitalisations augmentent toujours, hein, Anthony.
1: Oui, regardez les chiffres hier, 261 481 nouveaux cas ont été enregistrés. Plus de 21 000 malades sont toujours admis à l'hôpital, dont 3 759. En soins critiques,
0: devrons-nous bientôt recevoir une quatrième dose pour compléter notre schéma vaccinal Le Premier ministre ouvre clairement la voie. Dès que les autorités sanitaires auront dit oui, nous irons vers la quatrième dose, hein, explique Jean Castex.
1: Jean Castex qui dit suivre suivra à la, à la loupe ce qui se passe ailleurs comme en Israël où la quatrième dose a été ouverte aux plus de 60 ans. Alors justement, que sait-on de son efficacité Toutes les explications avec Alexis Vallée. La quatrième dose,
5: le prochain objectif du gouvernement pour faire face à la cinquième vague. Mais le projet convainc il Totalement pour tant qu'on peut continuer à vivre euh, normalement. Je
6: ne vois pas pourquoi ça choque autant là alors qu'on le fait habituellement pour, euh, pour d'autres virus.
7: Je le dis haut et fort, on est clairement des cobayes.
5: Pour Daniel Siméka, ce n'est pas la priorité.
8: Je crois que l'urgence aujourd'hui c'est surtout de s'occuper de ce qui se passe en réanimation pendant le mois de janvier hein, et de, de, de juguler la, la, la vague. Hein. Quatrième dose, ça me paraît un petit peu prématuré pour l'envisager.
5: Israël, pionnier dans la vaccination anti-Covid, a dévoilé les premiers résultats d'une étude sur la quatrième dose destinée aux plus de 60 ans et aux soignants. Elle multiplierait par 5 les anticorps et protégerait contre les complications graves. Mais l'immunologue israélien Cyril Cohen reconnaît qu'il reste de nombreuses interrogations sur son efficacité.
9: Aujourd'hui, nous n'avons pas encore toutes les données. Je veux dire, les gens viennent de commencer à être vaccinés seulement cette semaine. La sûreté à court terme semble ressembler à ce qu'on avait vu avec la troisième dose.
5: Une quatrième dose n'est donc pas à exclure en France. Le Premier ministre attend l'aval des autorités sanitaires françaises avant de
0: proposer cette nouvelle injection. En deux jours, 120 000 primo-injections de vaccins contre la Covid ont été réalisées, dont 66 000 en 24 heures. Du jamais vu depuis le 1er octobre dernier, des vaccinations réalisées dans la foulée des propos chocs d'Emmanuel Macron qui disait vouloir emmerder les non-vaccinés.
1: Hein. Les propos du chef de l'État en ont certainement convaincu beaucoup, tout comme l'arrivée prochaine du pass vaccinal. Qui sont ces Français qui ont décidé de sauter le pas Quelles sont leurs motivations Élément de réponse avec de Delettre.
7: Si Michael va à la pharmacie aujourd'hui, c'est parce euh, qu'il a décidé de franchir le cap bras gauche ou bras droit et de euh, se euh, faire vacciner. Oui. Y Alors, y vais, je pique, hein. Une décision qu'il a fini par prendre, influencée par sa famille.
10: J'ai rien senti. Je l'ai fait juste pour ma maman. Ouais. Voilà, voilà. Elle m'a dit va te faire vacciner. J'y suis allé hier. toc. rendez-vous
7: comme lui, ils sont de plus en plus nombreux à se décider. 66 000 primo-vaccinations ont été recensées ces derniers jours. Un nouvel élan constaté depuis que les discussions sur le pass vaccinal ont commencé à l'Assemblée. Ils ne peuvent plus aller dans les restaurants. Les tests, c'est quand même 25 euros et un centime, le test antigénique. Donc ça fait des frais aussi. Mais c'est vraiment le fait de ne plus pouvoir sortir dans les restaurants, etc. qui font qu'ils passent le pas. Environ 5 millions de Français ne sont pas encore vaccinés, dont environ 1 million considérés comme population à risque.
0: C'est le plus gros cluster détecté jusque-là dans une prison, celui de la maison d'arrêt est de Villepinte. L'établissement compte 179 cas positifs à la Covid, évidemment, sur près d'un millier de détenus, Anthony. Hein. Ouais, des
1: détenus qui ont été ainsi confinés dans deux ailes de deux bâtiments différents. Les activités collectives ont bien sûr été suspendues. Des combinaisons intégrales et des masques FFP2 ont été distribués aux surveillants.
0: C'est le cinquième vaccin contre la Covid approuvé par l'Union Européenne et on en parle ce matin. Le vaccin des laboratoires Novavax. Les premières injections en France pourraient avoir lieu dès le début du mois de février, selon le ministère de la Santé. Hein. Un
1: vaccin qui n'utilise pas la même technologie que celle de l'ARN messager, contrairement à ceux de Pfizer et de Moderna. Le gouvernement n'attend plus que l'avis de la Haute Autorité de Santé qui devrait être rendu dans les jours qui viennent. Ce vaccin vous inspire-t-il davantage Comment fonctionne-t-il On voit cela avec Vincent Fandège. Ces seringues injecteront peut-être
2: bientôt des doses de Novavax. Un vaccin anti-Covid, dit plus classique que ceux de Pfizer et Moderna, qui, eux, utilisent la technologie de l'ARN messager.
11: En fait, on prend un morceau du virus, on l'injecte dans l'organisme. Notre système immunitaire reconnaît ce morceau et donne à ce moment-là aux cellules qui l'ont reconnu l'ordre de fabriquer des anticorps contre ce morceau. Si un jour le virus arrive, qui présente
2: ces mêmes morceaux, les anticorps se fixent dessus et l'empêchent de fonctionner. Les premières injections pourraient avoir lieu dès février. Une arrivée sur le marché plutôt bien accueillie.
12: Que ce soit ARN messager ou non, je ne me, me pose pas la question. Si c'est pour une question de santé
13: publique, euh... Je pense que j'y vais, même si même si on n'a pas trop de recul.
14: Tous les moyens sont bons tant qu'on peut être vacciné et qu'on peut se protéger contre le Covid. Maintenant que ça fait quand même pas mal de dégâts, donc si ça peut persuader certaines personnes de le faire, moi je le ferai de toutes les façons s'il faut faire une quatrième dose ou s'il faut faire un autre vaccin.
2: La Haute Autorité de Santé doit encore donner son avis dans les prochains jours. En attendant, plus de 6 millions de doses ont déjà été commandées.
0: Après l'électricité, après le gaz, après les carburants, c'est le prix des mutuelles santé qui devrait augmenter cette année. On s'attend à une hausse de 3,4% selon la mutualité française.
1: Hein. Oui, c'est pas le pire des cas. 7 à 10% pour certaines mutuelles indépendantes. Pourquoi Bien Parce que les Français ont rattrapé tous les soins qu'ils n'ont pas pu réaliser pendant les différents confinements. L'année dernière, par exemple, les consultations chez les dentistes ont explosé. 2021 aura donc coûté cher aux
0: complémentaires de santé. Plus 3,4% en moyenne et jusqu'à 7,10% hein, nous dit euh, Anthony. Le parquet de Lyon fait appel dans le procès des 10 individus accusés d'avoir violemment agressé un policier qui était hors service. C'était en juin 2020. Des violences exercées en réunion avec armes et sur personnes dépositaire de l'autorité publique. Et le procès s'était soldé par la relaxe de 8 prévenus. Hein.
1: 8 prévenus relaxés. Deux hommes de 19 et 20 ans quant à eux étaient condamnés à 5 ans de prison, dont la moitié avec sursis. Seulement, voilà, à l'issue du procès, le tribunal correctionnel n'a pas prononcé de mandat de dépôt. Ils ne, se sont donc, ils ne sont
0: donc pas allés en prison. Ça veut dire que, très concrètement, ce policier hors service eh, a bénéficié de 45 jours d'ITT. Il a été gravement blessé. Il a été violemment attaqué. Personne ne va en prison. Euh, on va en parler dans le face-à-face dans le, dans le -face, évidemment et c'est pour ça que le parquet de Lyon fait appel et c'est pour ça que je voulais vous en parler ce matin Moins de 100 jours avant le premier tour de la présidentielle c'est la course au parrainage la course aux signatures de maires euh, pour avoir le droit de se présenter il en faut au moins 500, hein, vous le savez euh, ils doivent récolter la signature donc, de 500 élus, ces candidats avant le 4 mars, généralement il en faut un petit peu plus qu'on envoie au conseil constitutionnel euh, pour certains candidats, c'est pas si simple hein, et notamment pour Éric Zemmour
1: effectivement Éric Zemmour qui dit toutefois rester euh, confiant il aurait pour l'heure environ 300 parrainages. Mais s'il ne parvient pas à en avoir davantage, c'est selon lui parce que la loi oblige à rendre public le nom de ses soutiens. l'écoute.
10: Ce système de parrainage a été perverti par François Hollande. Car désormais, les noms des maires qui parrainent un candidat sont systématiquement rendus publics. La conséquence est simple. De nombreux élus subissent des pressions. Ils ont peur, par exemple, que la région leur retire des aides pour leur commune. Tenez ce matin encore, un, un sénateur LR a envoyé un courrier de menace au maire de son département. Cette loi ne remplit plus son rôle. Elle ne sert plus qu'à museler les candidats qui ne sont pas issus du sérail politique.
0: Le Signor, les Républicains pourraient, si ce n'est aider euh, Éric Zemmour, du moins. Euh ne pas freiner ses demandes de parrainage. Quoi.
4: Oui, il a oui. même fait un, un appel, Eric Zemmour, à David Lisnar, le maire de Cannes, mais surtout président de l'Association des, des maires de France, président LR de l'Association des, des maires de France, qui lui a répondu que ce n'était tout simplement pas de, de son ressort, mais en coulisses, certains euh, élus, et notamment dans l'équipe de Valérie Pécresse, et on verra tout à l'heure pourquoi... Oui vont certainement donner un petit coup de pouce à eric Zemmour. Le petit coup de pouce, voilà, on en
0: parle avec vos informations, euh, Loïc, à, à 6h50. Anne Hidalgo a beau s'accrocher à l'idée d'une primaire de la gauche, ses appels restent vains. Yannick Jadot, le candidat écologiste, lui a une nouvelle fois adressé une fin de non-recevoir, Anthony. Hein.
1: Projet qu'il ne juge pas sérieux, grande dame de la candidate socialiste, selon qui euh, Yannick Jadot prend une lourde responsabilité en refusant cette primaire. On l'écoute
7: une primaire n'a de sens que si les candidats de gauche qui veulent gouverner ensemble, qui
15: sont capables de gouverner ensemble, se réunissent et l'acceptent. J'entends ce que dit Yannick Jadot, il prend une très lourde responsabilité. Moi, pour ma part, je vais continuer à faire ce travail de rassemblement des Français. Ma candidature est là. Je suis d'ailleurs une des rares à avoir déjà les 500 parrainages. Euh, on verra, hein, quand tout le monde aura ses parrainages, qui sera vraiment sur la ligne de départ
0: L'actualité internationale avec des euh, troupes russes qui sont arrivées au Kazakhstan ces dernières heures pour soutenir le pouvoir en place. Depuis dimanche, ce pays qui est le plus grand d'Asie centrale est confronté à des émeutes durement réprimées. Elles ont fait des dizaines de morts.
1: Les coups de feu ont encore retenti hier soir à Almaty, la capitale économique. L'arrivée des Russes inquiète l'Europe et les états unis Washington craint notamment une violation des droits de l'homme. On va faire
16: le point tout de suite sur la situation avec Harold Iman. Les troubles au Kazakhstan sont passés en quelques jours du stade de protestation de rue à celui de quasi-révolution. Le président kazakhstanais Kassim Jomart Tokayev estime que son régime est en danger et a demandé l'aide militaire de Vladimir Poutine et de plusieurs autres chefs d'état de l'ex-URSS, tous liés par un traité d'assistance mutuelle militaire, en cas d'ingérence étrangère et le président Tokayev estime que les manifestants ont été formés et organisés à l'étranger. Les troupes russes sont donc en train de se déployer au Kazakhstan et seront bientôt suivies par des troupes belarusses, tajiques et même arméniennes. La crise s'internationalise et déjà Bruxelles et Washington incitent le président Tokayev à choisir la voie du dialogue. Ce qui semble pour l'instant peu probable. C'est News, il est 6h15. Merci
0: d'être avec nous. Cette cinquième vague de Covid, cette cinquième vague de l'épidémie de Covid déstabilise tous les secteurs. L'école, on l'a vu euh, au début du, du journal, on va parler et continuer à parler tout au long de la, de la matinale du nouveau protocole sanitaire. Euh, et également le milieu universitaire. Les étudiants sont en ce moment en pleine période de partiel et certains sont prêts à tout. Pour ne rater aucune épreuve, Anthony. Hein.
1: Prêt à tout et notamment à se présenter à l'examen, même s'ils se savent positifs à la Covid-19. Regardez ce reportage à Lille. Il est signé Damien Deparnay et Bora Girbas. À la sortie de cette salle
2: d'examen, la plupart de ces étudiants, les lois en informatique, gardent leur masque sur le nez. Car c'est l'une des conditions qui leur est imposée pour pouvoir passer leur partiel en présentiel.
6: On doit mettre le masque et euh, éviter le regroupement. Il y a plus d'espace. Ils essaient de respecter les mesures barrières. Déjà, dès qu'on entre en salle, on a les, les gels pour les mains.
17: Pour autant
2: aucun contrôle de passe sanitaire n'est effectué à l'entrée de la salle. Certains étudiants, même testés positifs, peuvent donc venir passer leur examen.
18: J'ai été cas contact juste avant et je me suis fait tester, j'étais négatif, mais je partais dans l'optique que même si j'étais positif, je serais venu. En fait. C'est un peu important, ce genre d'épreuve partielle à la fin du semestre.
2: Une situation confirmée par cette étudiante en sciences politiques qui a passé un examen cette semaine.
7: Il y a des gens qui soit avaient été conscients qu'ils avaient le Covid, soit étaient cas contact, donc pouvaient potentiellement l'avoir, et se sont présentés puisque il nous avait dit que si on n'y allait pas, on devait aller au rattrapage au mois de juin. Donc ça nous fait quand même aller jusqu'au mois de juin alors qu'on ne choisit pas forcément d'avoir le Covid.
17: Grâce à la
2: mobilisation de plusieurs associations étudiantes, des séances de rattrapage auront également lieu en février
0: dans certaines facultés. Les tests, les autotests, c'est une denrée de plus en plus rare. Depuis quelques jours, tout le monde cherche à en acheter. Avec le variant Omicron et ce nouveau protocole sanitaire, on est de plus en plus nombreux à se dépister soi-même à la maison.
1: Et pour éviter la pénurie, eh bien il faut produire à tout prix. En Ile-et-Vilaine, une usine qui en fabrique a prévu de recruter pour pouvoir augmenter la cadence. Mais cela a évidemment un coût. Comment s'organise-t-on sur place Regardez ce reportage, il est signé Michael Chaillou.
16: Les machines tournent à plein régime pour faire face à la pénurie. Chaque jour, 120 000 autotests sortent
11: de cette société bretonne. Ce sera 200 000 en février avec le recrutement de 50 salariés supplémentaires. Le PDG se dit prêt à installer une troisième usine pour multiplier par 5 la production. Mais il ne veut pas supporter seul le risque financier.
4: On aimerait euh, utiliser davantage nos capacités avec des garanties. donc Que ce soit euh, du public ou peut-être privé aussi, mais il faut trouver euh, un moyen pour pouvoir faire un stock stratégique. Et Les produits ont deux années de date d'opération, donc ce n'est pas non plus un risque démesuré que de constituer un stock. La société
11: en appelle donc à l'État ou à des réseaux de pharmaciens pour investir dans ce stock stratégique et éviter toute pénurie future. Un futur que l'on prépare déjà avec une
9: deuxième génération d'autotests à l'étude. Nous travaillons ardemment à cette seconde génération pour avoir un test plus sensible et permettre de détecter plus de patients en comparaison de la PCR.
11: Cette deuxième génération d'autotests arrivera sur le marché d'ici
16: septembre 2022.
0: Voilà un stock pour éviter euh, la pénurie. On est de plus en plus nombreux, bien sûr, à tenter euh, d'acheter ces autotests. L'économie avec euh, la SNCF à court de liquidité. Ça, on en a parlé hier, Eric de Reitmatten. Là maintenant, c'est euh, la compagnie Air France qui a besoin de l'aide de l'État. Éric, Air France, Eric de Air France a, a besoin de l'aide de l'État et appel au secours.
17: Oui, là on pourrait dire qu'elle a besoin de stocks de milliards. Hein, ouais. Vraiment, c'est. Alors d'abord, la crise bah, a accentué la, la, les difficultés. Euh, il faudrait tout de suite 1 à 2 milliards d'euros, a dit la direction générale, 1 à 2 milliards pour vraiment permettre à Air France de garder la tête hors de l'eau. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, il faudrait 4 à 5 milliards pour que l'entreprise redécolle et évite la catastrophe, hein, parce que là, il y a vraiment besoin de beaucoup d'argent. Euh, alors le, le problème, c'est que l'État, bien sûr, on pourrait se dire, il peut monter au créneau, il peut donner de l'argent, mais il ne peut pas, parce qu'aujourd'hui, euh, l'État possède 28% du capital d'Air France. Et au-dessus de 30%, stop, il faut s'arrêter, sinon ça revient à faire une OPA et Air France serait nationalisée. C'est pour ça que c'est un vrai problème aujourd'hui pour la compagnie nationale. Et quand on regarde les chiffres, Air France, aujourd'hui, a reçu... 14 milliards d'aides de la part de l'État. C'est presque cinq fois sa valeur. Je regardais hier soir en bourse, la valeur capitalisée d'Air France, est 2 milliards euh, 5 précisément. 2 milliards, 5, vous imaginez. Alors qu'est-ce qui va se passer Eh bien euh, il faudrait demander aux actionnaires actuels que sont China Airlines, Delta Airlines l'américain ou l'État néerlandais de mettre de l'argent, mais ils ne le font pas, ils ne le veulent pas. Là, c'est point d'interrogation. Donc la situation est bloquée. En plus, l'Europe réclame à Air France le remboursement intégral de sa dette pour que l'entreprise redevienne une concurrente comme une autre. On est bloqué. Ça ressemble un peu à l'Italia, vous savez, qui a été complètement restructuré. L'État a renationalisé à l'Italia, a dû changer le nom. C'est devenu ITA. On en est là. Donc c'est vrai que les jours à venir ne sont pas faciles, y compris d'ailleurs pour les employés, parce que s'il y a un cours de vis, ça risque d'être très difficile pour l'emploi et puis pour les pertes de créneaux d'Air France. Enfin, en tout cas, la restructuration sera à l'ordre du jour. C'est News, il est 6h20, merci de nous avoir choisi pour démarrer
0: cette journée. On est avec Anthony Favalli, on est avec Loïc Signor, on est avec Eric de Rét maten avec Alexandra Blanc. Euh, évidemment, il va y avoir de la neige à l'Est, on l'attend, la neige en pleine à l'Est. Euh, tous les détails avec Alexandra dans, dans un instant. Euh, et puis on va vous parler surtout de ce nouveau protocole sanitaire à l'école. Soyez là, à 6h30, on sera avec Vincent Ferrandèche qui va tout nous expliquer. Il y a un nouveau protocole à l'école, un nouveau, nouveau protocole euh, puisque ça a à devenir euh, un véritable enfer pour les famille. Notez également que Jean-Michel Blanquer le ministre de l'éducation sera à 8h15 l'invité de Laurence Ferrari à tout de suite
19: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros du lundi au vendredi de 9h à 10h30 6h25,
0: le sport et du foot avec le Covid qui touche de plein fouet la Ligue 1, Anthony. Oui, à
1: cause de nombreuses contaminations, le match Lille-Lorient a été reporté hier. Plus que 8 matchs à jouer ce week-end, en tout cas pour l'instant. 3 a demandé hier le report de son match contre Montpellier à cause de cas positifs. Des cas positifs aussi dans l'équipe de Bordeaux. Pas de report en revanche du match prévu ce soir contre Marseille à 21h. Il se déroulera à huis clos.
0: 6h26, le temps et on commence avec la météo des neiges. Alexandra Blanc, vous nous emmenez en Bretagne.
20: Oui, on prend la direction de Pouescat dans le Finistère où les conditions météo vont se dégrader aujourd'hui avec le retour de la pluie. On aura un temps instable mais également de bonnes rafales de vent avec une dégradation qui va donc arriver près des côtes de la Manche. Et puis la nouveauté, regardez, c'est le retour de quelques petits flocons de neige en pleine principalement entre le Lot, le Cantal ou encore en remontant vers le nord-est du pays. Neige à très basse altitude à partir de 200 à 300 mètres. Dans l'après-midi, c'est globalement l'amélioration. Toujours un temps bien gris et humide autour du Golfe du Lyon ou encore en allant vers les Pyrénées avec donc toujours un petit peu de neige sur les Alpes ou encore sur les Pyrénées puis cette dégradation hein, qui se maintient près des côtes de la Manche avec de bonnes rafales de vent de l'ordre de 90 à 100 km par heure et un temps assez mitigé. On retrouve du beau temps entre la côte d'Azur et la Corse avec le maintien du vent. Température hivernale ce matin, couvrez-vous même si ça remonte un petit peu sur le nord avec 6 degrés en moyenne en Bretagne ou encore 3 degrés à Paris et dans l'après-midi les températures remontent à l'ouest, 12 à 13 degrés en moyenne tandis que le froid se maintient à Grenoble ou encore à Lyon. Où vous aurez en moyenne de 3 à 4 degrés. Week-end très mitigé en perspective au programme de la pluie, du vent, nouvelles perturbations et des températures qui vont très légèrement remonter.
0: C'est News, il est 6h29, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi C News pour démarrer cette journée de vendredi 7 janvier. Alors que l'étau se resserre sur les non-vaccinés, on a suivi un militant anti-pass dans sa vie de tous les jours, reportage, vous allez voir, dès le début de ce journal. Le protocole sanitaire à l'école qui devenait un véritable enfer pour les parents est... Allégé. On va tout vous expliquer avec Vincent Farandège avec nous sur ce plateau. Et on en parlera également avec vous, professeur Mégarban, en direct dans La Matinale. C'est l'un des, des plus grands clusters de France. On va vous emmener à l'intérieur de la prison de Villepinte, en région parisienne, où 180 détenus sont positifs, sans compter une trentaine de membres du personnel. Et puis, Éric Zemmour passe à l'offensive pour obtenir ses parrainages. Il s'explique dans une vidéo diffusée sur TPMP avec Cyril Hanouna. Hier soir, vous l'entendrez. Les contraintes ont beau être de plus en plus lourdes, certains Français refusent encore et toujours de se conformer et de tenter d'obtenir un pass sanitaire. Alors forcément pour eux, depuis plusieurs mois le quotidien est bien différent, il est difficile et il faut s'adapter Anthony. Hein.
1: Cinéma, théâtre, restaurant, pour eux c'est fini même si parfois certains essaient de passer entre les mailles du filet avec plus ou moins de succès pour s'asseoir à la terrasse par exemple d'un café. Le temps d'une journée, nous avons justement suivi l'un de ces Français, le reportage est signé Fabrice Elsner et le récit Jules
6: Boiteau. Pour cet étudiant, tous les jours c'est la loterie. À 19 ans, Guillaume refuse le pass sanitaire. Alors il essaye de temps en temps de passer à travers les mailles okay. du filet. Euh, je vais prendre un café s'il vous plaît. Pour cette fois, c'est raté. Je
12: n'ai pas de passe sanitaire. Vous
17: n'avez pas de pass sanitaire, pas de pass sanitaire Non. Je ne peux pas vous servir.
6: D'accord.
12: Parfait. Merci beaucoup. C'est une habitude à prendre de ne plus pouvoir aller dans des établissements soumis au pass, donc Que ce soit des cafés, des restaurants. On, on s'y fait mais on aimerait bien quand même que ça se termine. Parce qu'on aimerait évidemment retourner dans ces
6: établissements. Nouvel essai au
12: théâtre. Du coup, si je veux réserver, euh, je peux réserver. Mais euh, par contre, euh, j'ai un problème, c'est que j'ai pas de passe sanitaire. C'est possible quand même ou pas
6: Impossible pour le jeune homme d'accéder à la représentation. Même chose au cinéma, depuis quelques mois il a donc dû s'adapter.
12: On le compense en regardant des films à la maison entre amis. Bon, Le théâtre c'est un peu plus compliqué, mais on peut regarder des rediffusions de théâtre, c'est moins sympa. Mais on trouve des solutions.
6: Pour le supermarché, pas de problème. Mais avec l'accumulation des restrictions pour contrer l'épidémie, il craint que les règles ne changent.
12: Ça a été déjà le cas, euh, puisque le pass sanitaire a été demandé dans les centres commerciaux. Donc si votre supermarché était dans un centre commercial, vous ne pouviez plus faire vos courses. Dieu merci, ça a été, euh, ça a été enlevé. Mais c'est toujours une inquiétude qui plane.
6: Après une journée contrariée, le jeune homme a finalement pu rentrer chez lui. Le passe sanitaire n'est pas exigé dans les trains régionaux pour le moment. À
0: peine mis en place, le nouveau protocole sanitaire dans les écoles est déjà assoupli pour beaucoup de familles. Il était devenu totalement ingérable avec des enfants, des élèves testés presque tous les jours. Vincent Fandège avec nous. Ce nouveau protocole a été envoyé par mail hier soir. On peut le retrouver dans la foire aux questions, la FAQ du site du ministère de l'Éducation nationale. Expliquez-nous ce nouveau protocole.
2: C'est très simple. Terminer les trois tests en cinq jours pour les élèves après chaque cas de Covid. C'est pas si simple que ça, vous allez voir. Si un enfant est testé positif, les élèves de la même classe sont alors cas contact, ils doivent réaliser un test PCR ou un test antigénique le jour même. Pour retourner en cours, ils sont ensuite contraints, et eh bien, de présenter un autotest deux jours après et quatre jours plus tard. Mais là où ça change, c'est que ce protocole, et eh bien, est valable pendant une semaine et non plus à chaque fois qu'un cas est avéré, s'avère être positif dans la classe. Si après sept jours, il y a un autre élève qui s'avère être positif, et eh bien, le protocole recommence un allègement du dispositif. Alors, même que certains parents, on le sait, tiraient la sonnette d'alarme parce que des temps d'attente très longs pour avoir un test antigénique ou un test PCR. Également, il y a beaucoup de pharmacies qui sont en rupture de stock
0: d'autotests de, qui sont pourtant distribués gratis, gratuitement pardon, aux parents d'élèves. Merci beaucoup, Vincent. Professeur Bruno Mégarban, chef du service réanimation à l'hôpital Lariboisière à, à Paris. Ce protocole sanitaire... Euh... À l'école allégée, euh, ça ne montre pas que c'est très difficilement gérable, cette épidémie, dans, dans les écoles On ne peut pas faire encore plus simple
21: Alors, vous avez raison, ça n'est pas que dans les écoles, oh. c'est un peu partout. Dans les entreprises, dans les administrations, euh, j'ai entendu les titres parler tout à l'heure des prisons... C'est le cas aussi dans les hôpitaux. Évidemment, le nombre de contaminations se multiplie. Euh, ça concerne de fait l'école. Ce n'est pas que l'école est un lieu plus important de diffusion du virus, c'est le virus diffuse partout dans tous les milieux parce qu'il est extrêmement contagieux. De fait, il y a même certains, on l'entend euh, dans les médias, qui euh, se demandent s'il faut poursuivre euh, de tels euh, dépistages systématiques. À mon sens, oui. Pourquoi Parce que malgré tout, pour le moment, nous n'avons pas de certitude. Et c'est là le point. Nous n'avons pas de certitude. Est-ce que toutes ces contaminations très importantes vont, oui ou non, se traduire par une augmentation importante des hospitalisations Alors on commence à le voir, euh, donc les hospitalisations augmentent, mais est-ce que euh, c'est euh, des pathologies graves Est-ce que c'est des pneumonies vraiment Ou est-ce que c'est des patients qui... Euh, sont hospitalisés, contaminés par euh, Omicron. Malheureusement les données actuelles ne permettent pas définitivement de conclure il faut encore rester extrêmement prudent euh, euh, et donc à mon sens poursuivre euh, les dépistages y compris à l'école.
0: Voilà, Il faut rester prudent, c'est ce que vous nous dites est-ce qu'on n'est pas trop prudent, l'avenir le dira mais en tout cas c'est votre position. Euh, professeur, restez avec nous, quatrième dose masque FFP2, il va y avoir une, une décision, en tout cas un avis rendu aujourd'hui on va en parler dans, dans un instant avec le professeur Megarban. En tenu les chiffres du Covid, le nombre de contaminations reste à un niveau très élevé. Hein.
1: Oui, les hospitalisations augmentent toujours également. Hier, 261 481 nouveaux cas ont été enregistrés. Plus de 21 000 malades sont toujours admis à l'hôpital, dont 3 759 en soins critiques, comme vous le voyez.
0: Voilà, et à propos du protocole euh, sanitaire, notez que Jean-Michel Blanquer, hein, protocole sanitaire à l'école, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, a choisi euh, 8h15. L'interview a choisi Laurence Ferrari pour parler euh, ce matin. Le ministre de l'Éducation nationale, invité de la matinale avec Laurence, à 8h15, c'est le plus gros cluster dé détecté jusque-là dans une prison, le cluster de la maison d'arrêt
1: de Villepinte, Anthony. Hein. L'établissement compte 179 cas positifs à, à la Covid-19 sur près d'un millier de détenus, des détenus qui ont ainsi été confinés dans deux ailes de deux bâtiments différents. Les activités euh, collectives ont été évidemment suspendues, des combinaisons intégrales et des masques FFP2 ont été distribués aux surveillants. Le récit Signé Jules
6: C'est vêtu d'une combinaison intégrale que Mathéus sert les repas de ses codétenus. Les portes des cellules sont ouvertes les unes après les autres pour éviter les contacts.
13: On euh, comme le directeur a dit un peu drôle quand même,
17: mais à force on s'habitue et on sait que c'est pour le mieux des autres aussi de se protéger.
6: Hier, l'établissement ressent 1679 cas positifs parmi les détenus, contre seulement deux il y a 15 jours. Le personnel est également touché. Pour le moment, aucun cas grave n'est à signaler. Mais dans cette prison qui accueille 984 détenus pour moins de 600 places, difficile d'isoler les malades.
0: Nous avons énormément de contaminations qui
12: se sont diffusées très rapidement sur tous les
0: habitements malgré des mesures barrières extrêmement bien respectées. Mais quand vous mettez 2 à 3 personnes dans 9 mètres carrés, 9
6: faut pas s'étonner. Toutes les activités collectives ont été suspendues. Le parloir, lui, est interdit aux personnes positives et cas contact. Une situation pas toujours facile à faire accepter.
10: Supprimer les moments de sociabilisation, supprimer les contacts avec la famille, c'est ce qu'il y a de plus difficile pour la population pénale et c'est pourquoi nous sommes particulièrement vigilants à leur prise en charge, aux comportements, aux difficultés qu'elles peuvent rencontrer pour essayer de les solutionner rapidement.
6: Dans la prison de Villepinte, le taux de vaccination est largement inférieur au niveau de la population générale.
0: C'est l'une des conséquences du projet de loi instaurant le pass vaccinal. Les sanctions vont être durcies à l'égard des fraudeurs. Hein. Il faut dire que le, ministre de le
1: ministère de l'Intérieur a déjà recensé près de 200 000 faux pass sanitaires. Et il ne s'agit que des fraudes détectées Elles sont en réalité bien plus nombreuses. Les contrevenants pourront néanmoins éviter l'Allemande si et seulement s'ils si acceptent de se faire vacciner. Tous les détails avec Mario Bazac.
7: Présenter un pass sanitaire appartenant à quelqu'un d'autre ou prêter le sien pourrait bientôt coûter très cher. 1 000 euros d'amende contre 135 actuellement. Les détenteurs d'un faux passe sanitaire, eux, risqueront jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Soit la même peine que celle applicable aux receleurs et faussaires, ceux qui vendent ou fabriquent des faux passes. Des sanctions plus sévères, mais en parallèle, le texte prévoit d'appliquer une tolérance pour les repentis. Ceux qui souhaitent désormais se faire vacciner après avoir acheté un faux passe, auront 30 jours après la promulgation de la loi pour se faire injecter une première dose sans risque de poursuite. Ceux déjà inquiétés par la justice pourront aussi faire valoir leur droit au remords. Les poursuites seront abandonnées après la première dose.
0: La politique, moins de 100 jours avant le premier tour de la présidentielle, c'est la course au parrainage pour les candidats. Ils doivent récolter la signature de 500 élus avant le 4 mars prochain. Le premier tour de la présidentielle, c'est le 10 avril. Hein. Notez le second tour, le 24. Euh, pour certains de ces candidats, ce n'est pas si simple. Parmi ces candidats qui ont euh, des difficultés à récolter ces 500 signatures, vous voyez derrière moi, il y a Éric Zemmour. Hein.
1: Éric Zemmour qui toutefois dit euh, rester euh, confiant. Il aurait pour l'heure environ 300 parrainages. Mais s'il ne parvient pas à en avoir davantage, c'est selon lui parce que la loi oblige à rendre public les noms de ses soutiens. On l'écoute.
10: Le système de parrainage a été perverti par François Hollande. Car désormais, les noms des maires qui parrainent un candidat sont systématiquement rendus publics. La conséquence est simple. De nombreux élus subissent des pressions. Ils ont peur, par exemple, que la région leur retire des aides pour leur commune. Tenez, ce matin encore, un, un sénateur LR a envoyé un courrier de menace... Au maire de son département, cette loi ne remplit plus son rôle. Elle ne sert plus qu'à museler les candidats qui ne sont pas issus du sérail politique.
0: Voilà, et Loïc Signor, vous avez les informations édito politiques euh, à 6h50, dans une dizaine de minutes. Euh, notez que le parquet de Lyon fait appel dans le procès des dix individus accusés d'avoir violemment agressé un policier en juin 2020. Des violences exercées en réunion avec armes sur personne dépositaire de l'autorité publique. Le procès s'était soldé, euh, et on l'a su cette semaine, par la relaxe de huit prévenus. Alors que la victime, le policier qui était hors service, a bénéficié de 45 jours d'ITT. – hein. Et deux hommes de 19 et 20 ans, quant à eux, étaient mmh. condamnés à
1: 50 prisons, euh, dont la moitié avec sursis. Seulement voilà, à l'issue du procès, le tribunal correctionnel n'a pas prononcé de mandat de dépôt, ce qui fait que ces deux hommes ne sont pas allés en prison.
0: – Voilà, euh, un policier hors service euh, qui bénéficie de 45 jours d'ITT, et personne ne va en prison, on va en parler dans le face-à-face. Dans le face. Restez bien avec nous, on sera notamment avec un sénateur de la majorité, LREM, et puis avec Olivier D'Artigol. Professeur Bruno Megarban, rebonjour. Vous êtes avec nous, on s'installe un petit peu, beaucoup de questions évidemment sur l'épidémie de, de Covid. Les questions, j'essaye de poser les questions qu'on se pose tous. Euh, plus de 260 000 cas de Covid ces dernières 24 heures en France. Déjà, où est-ce qu'on en est de l'épidémie Est-ce que vous voyez le, le pic approcher Écoutez, pour le moment, l'épidémie progresse avec
21: une vitesse quasiment identique et constante. Donc nous ne sommes pas encore à un ralentissement de, de la progression des contaminations. À nouveau, nous parlons des contaminations. Alors si on se regarde ce qui s'est passé en Afrique du Sud, eh bien, on voit qu'il y a un mois entre la détection des premiers cas et le pic euh, des contaminations par Omicron, donc on pourrait peut-être imaginer que qu'on euh, puisse avoir un ralentissement des contaminations à partir de la mi-janvier. On pense évidemment avec ce nombre aussi important et fulgurant de contaminations, au bout d'un moment, eh bien, les chaînes de contamination vont euh, s'estomper car euh, la totalité des personnes qui interagissent entre elles auront été contaminées.
0: Professeur, Omicron est moins dangereux, c'est ce qu'on entend. Vous, me dis, vous nous disiez au début du, euh, de l'émission euh, qu'il y avait quelques doutes, mais c'est ce qu'on entend, hein, est moins dangereux. Quand on est contaminé, est-ce que vous pouvez nous rappeler les symptômes Ça m'a vraiment pas l'air très virulent. On parle de, de centaines de milliers de, de cas, mais euh, peu de cas virulents.
21: Alors, vous avez raison, non je, ne, je, je confirme parfaitement que Omicron est bien moins virulent que les autres variantes, notamment le variant Delta. Mmh. Ce, ce sur lequel j'ai mis encore un doute, c'est est-ce que, en raison du nombre massif de contaminations, on va avoir une réelle augmentation des hospitalisations pour des pneumonies, car c'est là le problème, et pas des hospitalisations de personnes qui euh, viendraient pour d'autres causes et qui sont porteurs du variant Omicron, car. Vous le savez, aujourd'hui, les données, malheureusement, ne séparent pas euh, ces deux types de patients. Et donc, il est tout à fait normal de voir augmenter les admissions à l'hôpital, parce qu'un certain nombre de patients, et ça, on le voit, sont admis porteurs du variant euh, Omicron, alors qu'ils viennent pour d'autres raisons que la Covid-19. Oui, oui. Alors, les symptômes, effectivement, dans la très grande majorité des cas, bah, le, le patient est asymptomatique. Et lorsqu'il présente des symptômes, eh bien, ce sont des symptômes de grippe, de type grippeau c'est-à-dire fatigue, euh, fièvre, euh, avec des signes euh, d'atteinte de, nasopharyngée, euh, c'est-à-dire en fait le nez qui coule, euh, une douleur euh, importante de type angine dans la gorge, la gorge qui gratte. Euh, alors quelques signes un peu plus spécifiques qui sembleraient arriver, c'est-à-dire des sueurs la nuit, euh, des éruptions cutanées chez les enfants, euh, bon, globalement très peu euh, de perte de goût ou d'odorat et, et évidemment très peu de problèmes respiratoires, d'essoufflement, qui était la caractéristique et le grand risque évidemment des variants précédents qui amenaient à l'hôpital.
0: Deux dernières questions, professeur, réponse rapide, s'il vous plaît, si c'est possible. La quatrième dose, euh, Jean Castex dit qu'il est prêt en cas de feu vert des autorités sanitaires. Euh, on la voit arriver, cette quatrième dose, mais on va quand même pas se faire vacciner tous les trois les ou quatre mois
21: alors je dirais pour le moment, il faut rester encore très vigilant. Euh, effectivement, les données israéliennes montrent que la quatrième dose augmente les anticorps neutralisants, mais ça, on s'en doutait évidemment, puisque dès que vous êtes exposé au virus ou à un vaccin, vous augmentez, c'est naturel, les anticorps neutralisants. Encore faut-il savoir, est-ce que cette dose est utile pour réduire les symptômes, la maladie, le risque de gravité Il n'y a aucun, aucune donnée aujourd'hui.
0: Le Haut Conseil de Santé publique doit se prononcer aujourd'hui sur la généralisation du masque FFP2, le masque bec de canard qui est presque en, en carton. Euh, quel est votre point de vue
21: Alors je dirais euh, effectivement, euh, chez les personnes très à risque euh, de faire une forme plus grave de la maladie, chez les personnes très âgées, immunodéprimées, euh, il est peut-être recommandé, notamment dans certains lieux, comme les transports en commun, comme des lieux clos, très mal aérés, où il y a une densité importante de personnes, eh peut-être de porter ce masque qui réduit significativement les contaminations. Je pense qu'il faut évidemment recommander ce masque aux non-vaccinés, car aujourd'hui, tout ce dont on parle, c'est-à-dire d'un virus finalement beaucoup moins virulent, euh, responsable de pathologies très légères, est essentiellement observé chez des personnes vaccinées avec dose de rappel. Chez les non-vaccinés, les risques certes sont plus réduits par rapport à Delta, mais restent importants. Et nous observons toujours des patients venant en réanimation pour des infections par Omicron, euh, mais ils sont non vaccinés.
0: Merci beaucoup, professeur Megarban. Merci d'avoir été en direct avec nous et dans la matinale CNews. La Covid qui bouscule le championnat de Ligue 1. On en parle tout de suite. L'épidémie touche de plein fouet la Ligue, hein, Anthony.
1: Oui, le match Bordeaux-Marseille, prévu ce soir à 21h, se jouera, mais il se jouera à 8 clos. Il y a plusieurs cas positifs dans l'équipe bordelaise. Le match Lille-Lorient a quant à lui été reporté hier. Troyes a demandé également le report de sa rencontre avec Montpellier à cause de cas positifs. On a huit matchs qui doivent se jouer ce week-end, en tout cas pour l'instant.
0: Instant Musique, comme tous les matins, Réveil en Musique, on écoute le deuxième album le plus écouté de 2021, Grand Corps Malade, avec son album Mesdames. Deuxième, est Mais Je T'aime, interprété par Grand Corps Malade et Camille Lelouch.
12: on a oublié qu'au final, le feu...
0: C News. Il est 6h48. Restez bien avec nous. Éric Zemmour lance un appel pour que les maires le parrainent, qu'il obtienne ses 500 signatures. Le X-Signor, vous avez des informations édito-politiques dans un instant. Et puis, dès le début du journal de 7h, on vous dira tout sur le nouveau nouveau protocole sanitaire à l'école. Il est allégé. C'était devenu un véritable enfer dans les familles. Vous savez de quoi je parle si vous avez des enfants scolarisés. Restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite.
19: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi.
0: C'est News, il est 6h54. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous. La politique, avec vous, le signor Eric Zemmour lance un appel à David Lisnard républicain, maire de Cannes et président de l'association des maires de France. Éric Zemmour lui lance un appel pour euh, qu'il l'aide à obtenir ses parrainages. Le président de l'association euh, des maires de France lui répond que ce n'est pas de son ressort. Est-ce que les républicains, Éric,
4: vont aider Éric Zemmour Alors Déjà sur le cas de Lysnard, officiellement c'est un camouflet hein, pour Éric euh, Zemmour mais officieusement, si David Lisnard euh, via l'association des maires de France ne veut pas entrer dans la bataille des parrainages il pourrait très bien le faire euh, à bas bruit comme de nombreux élus, les républicains, une élue de Premier plan rallié à Valérie Pécresse à la faveur du résultat du congrès, me disait hier qu'elle allait peser de tout son poids, je cite, et de tout son réseau pour aider Éric Zemmour pour qu'il obtienne le précieux sésame. Les républicains qui font la courte échelle à Éric Zemmour, c'est bien les masques tombent, me confiait cette fois-ci un, un ministre influent, ancien membre de cette famille politique. Il faut dire qu'il n'y a pas besoin d'être un grand clerc ou un très bon mathématicien pour comprendre la manœuvre. Zemmour est à ce stade l'assurance-vie de Valérie Pécresse. Il affaiblit Le Pen et abaisse le seuil d'entrée au second tour. Dans cette bataille à trois, Pécresse pourrait profiter de la cannibalisation des extrêmes pour espérer pouvoir affronter Emmanuel Macron. Mais c'est un jeu dangereux parce que euh, Pécresse devant Zemmour à ce stade dans les euh, sondages. Mais de quelques points seulement, rien ne dit qu'en aidant à concourir, ce dernier ne la dépasse pas dans la dernière ligne droite. Et puis rappelez-vous, en 1981, le RPR de Jacques Chirac avait fait des fausses promesses à Jean-Marie Le Pen qui n'avait pas pu participer à l'élection présidentielle. Mmh, avec ce type de calcul, c'est toujours, euh, toujours
0: dangereux comme vous dites. Euh, Qu'est-ce que ça dit de la situation chez les Républicains
4: eh bien, Encore une fois, c'est le ministre d'Emmanuel Macron, transfuge des Républicains, qui le décrit à sa façon. La dent dure contre son ancienne famille politique et sa candidate à la présidentielle. Écoutez, Valérie n'est pas une chef, même pas capable de tenir son groupe à l'Assemblée Nationale. Elle est tenue, tenue par des gens qui ne souhaitent pas sa victoire. Ils veulent simplement prendre leur revanche sur Emmanuel Macron, mais ils ne la soutiennent pas. quand on veut être chef de l'État il faut d'abord être un chef. Pécresse, c'est pas Chirac ou Sarkozy, avec ou sans la Corrèze, avec ou sans le Karcher. Il est vrai que le Congrès des Républicains, s'il a permis l'unité de façade, ne semble pas avoir soldé le problème de ligne chez les Républicains. On reste tiraillé entre Éric Zemmour et Emmanuel Macron. D'ailleurs, certains membres de l'équipe de Pécresse n'hésitent pas à remettre en cause la victoire de celle-ci. Elle a fait de la carte dans sa région, persifle un ténor du parti. Notre ministre, toujours aussi bavard, et quand même peut-être un peu inquiet par l'hypothèse Pécresse. Véritable obsession chez lui, prédit une fin funeste pour ses anciens amis. Si les Républicains offrent des parrainages à Zemmour, il terminera devant elle. Ils sont tous dans le corridor. À la fin, la moitié ira chez Zemmour, l'autre chez Macron. Loïc Signor, merci Loïc. Soyez là
0: à 8h15. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a choisi Laurence Ferrari pour évoquer, détailler le tout nouveau protocole sanitaire, le nouveau nouveau protocole sanitaire à l'école. Il est allégé, on va en parler dans le journal de 7h. Restez bien avec nous. Tout de suite, c'est le temps, la météo. Alexandra Blanc de la neige en montagne, Alexandra.
20: Eh oui, retour de conditions météo-hivernales. Hein, je vous en avais parlé. On a eu globalement de bonnes conditions cette semaine comme ce fut le cas hier du côté d'Artous. Mais aujourd'hui, eh bien retour de la neige sur les principaux massifs à partir de 1500 mètres d'altitude. Au programme du froid, mais également un petit peu de neige ce matin en pleine, principalement entre le Cantal, la Corrèze ou encore en remontant vers le nord-est. Alors actuellement, pas de neige, mais ça va se mettre en place dans le courant de la matinée. Dans l'après-midi, arrivée d'une nouvelle perturbation par les côtes de la Manche avec au programme un temps très nuageux. On aura des averses mais aussi de bonnes rafales de vent. Toujours un temps assez mitigé sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes du Nord avec donc de la neige et puis plein soleil autour du Golfe du Lion, avec le maintien du Mistral et de la Tramontane. Les températures hivernales mais même si elles remontent un petit peu par rapport à hier avec 7 degrés à La Rochelle ou encore 2 degrés en moyenne pour la région lilloise et dans l'après-midi, retour de la douceur par les régions de l'Ouest avec 11 degrés en moyenne entre La Rochelle et Bordeaux contre seulement 3 degrés à Grenoble et 4 degrés à Besançon. Votre week-end s'annonce agité au programme de la pluie, du vent et des températures un petit peu fraîches avec également de la neige en montagne.
0: Ça va C News il est 6h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée de vendredi 7 janvier. Si vous avez des enfants à l'école, écoutez bien. Vous allez pouvoir souffler un peu. Le protocole sanitaire spécial Covid est allégé. Il n'y a plus à refaire des tests si un nouveau cas de Covid est détecté dans les 7 jours suivant le premier cas, on va tout vous expliquer en détail et puis on va en débattre avec Xavier Iacovelli, bonjour. bonjour vous êtes sénateur La République En Marche vice-président du groupe LREM au Sénat et Olivier D'Artigol, chroniqueur politique bonjour, bonjour. Euh, Olivier et à tout de suite, tous les deux, donc à peine mis en place, ce nouveau protocole sanitaire dans les écoles est déjà assoupli Anthony Favalli, hein.
1: et oui pour beaucoup de français il était littéralement ingérable ce protocole sanitaire avec des enfants testés presque tous les jours, des parents sous pression des professeurs qui font la garderie, depuis le début de la Semaine, il fait vivre un enfer à tout le monde résultat les règles changent ce matin un email a même été envoyé dans la soirée aux établissements toutes les précisions avec vincent Fandège. Terminer les trois tests en cinq jours pour les élèves après chaque cas de Covid.
2: si un enfant est testé positif les élèves de la même classe sont déclarés cas contact ils doivent alors réaliser un test pcr ou antigénique le jour même pour retourner en classe ils sont ensuite contraints de présenter la preuve d'un autotest négatif deux jours, puis quatre jours plus tard. Ce protocole est maintenant valable pendant une semaine et non pas à chaque fois qu'un élève s'avère être positif. Si après sept jours, un autre enfant contracte le virus, l'opération recommence.
3: L'ancien protocole pouvait créer très facilement une sorte de boucle, c'est-à-dire que euh, on faisait un test à J0, puis des autotests à J2, J4. Et s'il y avait un test positif à J4, et bien, paf, on recommençait un test, puis des tests à J2, J4. Et s'il y avait un autre cas positif, et bien, ça, ça repartait.
2: Un allègement des règles à suivre. Alors que cette semaine, près de 50 000 élèves ont été testés positifs, plus de 9
0: 000 classes sont fermées sur le territoire. Voilà, et puis je vous rappelle, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, sur CNews, à 8h15 avec Laurence Ferrari. Les chiffres du Covid, le nombre de contaminations se maintient à un niveau très élevé. Les hospitalisations augmentent également. Hein.
1: Regardez ces chiffres. Hier, 261 481 nouveaux cas ont été enregistrés. Plus de 21 000 malades sont toujours admis à l'hôpital, dont 3 759 en soins critiques.
0: Devrons-nous bientôt recevoir une quatrième dose de vaccin pour compléter notre schéma vaccinal, c'est ce que, comme on dit, le Premier ministre ouvre clairement la voie. Dès que les autorités sanitaires auront dit oui, nous irons vers cette quatrième dose, dit Jean Castex. Jean Castex qui dit suivre
1: attentivement à la loupe, même ce qui se passe ailleurs comme en Israël, où la quatrième dose a été ouverte aux plus de 60 ans. La France ne se repose-t-elle pas finalement un petit peu trop sur ce pays Elle devrait, elle aussi, suivre sa propre stratégie et mener des études qui serviront à tous. C'est ce que nous dit cet immunologue, écoutez.
9: Israël se sent pionnier, je veux dire, c'est en fait, c'est indiscutable. Euh, c'est vrai qu'on aimerait bien aussi voir d'autres pays collaborer à ce niveau-là et aller aussi de l'avant comme nous pour aider à mieux servir, je dirais, à mieux comprendre ce qui arrive avec justement les vaccins, cette immunité. Et aussi, vous savez, ce sont des données dont le monde entier profite. On entend souvent des dirigeants, même dans votre pays, qui disent. Euh, on attend de voir ce qu'Israël va faire. Et puis après, selon cela, on décidera. On aimerait voir que aussi d'autres pays se mobilisent beaucoup plus rapidement.
0: Cette information qui tombe à l'instant, le président du, Kada... du Kazakhstan déclare que l'ordre constitutionnel est largement rétabli. Les forces de l'ordre... Travail dur, dit le président euh, du Kazakhstan. Il faut dire que la situation est très compliquée euh, sur place. Des troupes russes avaient été euh, envoyées au Kazakhstan pour soutenir le pouvoir en place. Il y a eu euh, des morts. Les manifestations euh, ont eu pour euh, point de, de démarrage la hausse du prix de l'énergie, notamment la hausse du euh, prix du gaz. Situation. Euh, violente au Kazakhstan. Washington craint des violations des droits de l'homme. Le président du Kazakhstan déclare à l'instant donc que l'ordre est largement rétabli. Le face-à-face, -face, Xavier Iacovelli, sénateur La République En Marche, vice-président du groupe au Sénat. Et vous, Olivier Dartigol, chroniqueur politique. Jean-Michel Blanquer modifie, modifie le protocole sanitaire à l'école. Il l'avait modifié dimanche soir, veille de la rentrée. Ça a été rendu public vers 21h, dimanche soir. Et, et là, on l'apprend dans la soirée. Il viendra s'expliquer, évidemment, et préciser ce, ce protocole sanitaire à 8h15 chez, chez Laurence Ferrari dans, dans, la, dans la matinale. Ça devenait ingérable, Monsieur le sénateur
13: hein. bon, Vous savez, moi, j'ai deux enfants, deux enfants scolarisés, euh, dont un qui est concerné par la vaccination donc, euh, et, et l'autre, bien sûr, qui est aussi concerné par les testing. Euh, donc effectivement, je ne vous cache pas que c'est quand même un peu compliqué. En l'espace de quatre jours, on les a fait euh, tester deux fois chacun. Euh, donc euh, ça, ça devenait compliqué pour, euh, pour les parents et je pense que c'est une question de bon sens d'adapter au, aussi euh, le protocole sanitaire avec la situation euh, euh, des, euh, des enfants. Et puis c'est vrai que lorsqu'on est testé euh, euh, lorsqu'on est testé le lundi, est-ce que euh, euh, le fait d'être négatif et que l'ensemble de la classe est négatif, je ne suis pas sûr que le refaire tester deux ou trois fois dans la semaine permettait euh, de, de lutter efficacement donc le fait d'adapter et de maintenir maintenant un testing pour une semaine et non pas euh, à chaque cas positif c'est du bon sens, c'est aussi pour éviter d'emmerder euh, les, euh, les parents euh, et d'adapter euh, la situation c'est de... le mot à la mode, oui, mais enfin, bon, en même temps on le disait avant hein, donc euh, je pense que...
0: Olivier d'Artigol
11: bon, il serait intéressant de suivre les, les annonces de Jean-Michel Blanquer
0: euh, chez Laurence à et Laurence, Victor Ricard, Ricard. Oui. Laurence Ferrari
11: — Bon. On voyait bien que ce qui avait été annoncé euh, dimanche euh, dans un média dont l'accès n'était pas libre pour tous euh, la veille de la rentrée scolaire... Euh... — bah Sur le
0: site internet du Parisien, oui. — Oui, oui. une est forme payant, de communication... Oui. — Largement repris ce par, par ce les qui autres est, médias. Euh, — C'est ce
11: oui. une forme de communication assez singulière à la veille de la rentrée. Aujourd'hui, la situation, c'est 9 000, plus de 9 000 classes fermées. Oui. — moi, j'ai eu beaucoup de témoignages d'amis, de, 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 de directeurs d'école, de parents d'élèves me disant « Olivier, c'est infernal ». C'est-à-dire on va de, de test en test. Les en on parle peu, mais les enfants sont oppressés par un très grand nombre d'entre eux par cette situation-là. Euh, et donc, j'espère que les choses seront, ré seront re revisitées, mm -hmm. réévaluées, re parce que là, pour le coup... Ça ne passait pas. On savait à peu près avec la circulation du variant aujourd'hui en milieu scolaire que ça ne pouvait pas passer. Et donc je suis d'accord avec Monsieur le sénateur. Si le ministre peut euh, euh, recalibrer les choses et permettre une, une vie scolaire... Euh, permettant à nos enfants de se d'avoir un développement humain, d'avoir une vie sociale, d'avoir des voilà, je suis content par exemple aussi que les jeunes euh, puissent ne plus avoir euh, euh, que, que le, la discussion ait pu avancer sur le passe vaccinal concernant euh, euh, sportive. oui, l'activité sportive pour les pour les pour les jeunes parce que ça devenait euh, ça devenait très très dur. Il y a des dégâts, de des dégâts psychosociaux
0: importants. C'est de fermer le moins de classes possible. Euh, c'est maintenir le plus ouvert. Évidemment.
13: fermer le moins de classes. Euh, c'est de l'objectif de euh, de de ben, voilà. le, le de depuis la sortie du premier confinement euh, mmh. en 2020. C'est vraiment. D'ailleurs, on est un des seuls pays à avoir maintenu euh, autant de jours de, euh, de classes euh, les, les écoles. Donc c'est aussi important. Il ne faut pas que mais ces enfants soient une génération en fait
0: trois fois les élèves alors qu'on était avec le professeur Mégard à 6h30 vous l'avez peut-être entendu bon il a pas dit que omicron était euh, anodin alors. mais de fait ce virus il est moins dangereux celui ci en tout cas ce, ce, ce
13: variant oui, donc, il, il circule Barnum, beaucoup plus. il on circule beaucoup les plus. familles Tant tout le
0: monde, entend la société,
13: on n'a pas besoin de ça. Effectivement, Omicron et c'est pas moi qui le dis, c'est pour le coup, c'est des spécialistes oui. euh, disent effectivement qu'il est deux à trois fois moins euh, dangereux que que le Delta, mais il est aussi beaucoup plus euh, virulent, et il est beaucoup plus euh, contagieux. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a quasiment tous les enfants, enfin toutes les classes sont touchées euh, par la contamination. Donc ce qu'on ce qu'on ne mesure pas encore, et je rappelle quand même qu'il y a quand même des hospitalisations d'enfants suite à Omicron, c'est pas anodin pour les enfants. Il y en a. Il y en a. Il faut pas faut pas dire que que ça n'existe pas. Donc il y en a. Euh, et donc, euh, ce que... Je vais vous dire exactement.
0: Oui. Euh, il y en a, 3, il y a 300 voilà. petits de moins de 10 ans qui sont
13: hospitalisés, dont 60 en soins critiques. Voilà. C'est quand même pas anodin euh, dans, dans notre pays. Et donc il faut faire attention à ça. Et donc ça, 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 ça circule euh, beaucoup. J'ajoute certains
0: qui sont rentrés pour autre chose et qui ont euh, contracté le Covid à l'hôpital aussi. Voilà
13: peut-être, mais du coup, qui reste dû euh, aux complications euh, du au Covid. Donc je pense qu'il faut continuer à, à tester parce que... Euh, et puis moi, ce qui m'inquiète ce aussi, c'est les, euh, les séquelles. Et le Covid long, y compris pour les enfants, on ne mesure pas encore les séquelles que peuvent avoir euh, des, des, des détresses respiratoires ou en tout cas des, des contaminations ce sur les on, poumons des ce enfants. Ce qu'on
11: souhaite, monsieur le, le sénateur, c'est qu'on puisse sortir un peu du temps court et du gouvernement par la peur et par les angoisses pour entrer dans un temps plus long, celui des pandémies à venir, mm. mais qu'il nous faudra euh, euh, anticiper, et notamment sur le milieu scolaire. Je pense que la chambre à laquelle vous, le, vous participez au Sénat peut être attentif à ça. On ne peut pas laisser les collectivités territoriales seules Face à la nécessité des équipements, parfois la nécessité de réfléchir l'immobilier scolaire. Il y a des salles, par exemple, qu'on ne peut pas aérer parce que c'est l'histoire des fois de, de, de la manière dont tout ça a été construit, dont tout ça a été réfléchi. Donc peut-être qu'il va falloir se projeter pour réfléchir l'ère des pandémies à venir. Savoir comment on peut les anticiper, y compris dans le milieu scolaire. Oui. Il y a des inégalités aujourd'hui territoriales qui font que certains équipements sont équipés, d'autres ne le sont pas, sur les purificateurs d'air, etc. —
13: C'est toutes les limites de la décentralisation. C'est-à-dire que quand euh, on a des inégalités, la décentralisation, quand elle est synonyme d'inégalité territoriale, effectivement, c'est là où l'État doit reprendre la main. Oui. Et, et je, moi, je suis complètement d'accord. C'est valable pour la question scolaire. C'est valable sur les politiques sociales. Oui. Et moi, je suis partisan de la recentralisation de certaines politiques sociales. Donc euh, je vais dans votre sens.
0: Je voudrais vous entendre également sur cette actualité. Écoutez bien, le parquet de Lyon a décidé, a annoncé en tout cas hier soir, euh, qu'il faisait appel dans le procès de 10 individus accusés d'avoir violemment agressé un policier. C'était en juin 2020. Il est hors service, il rentre chez lui avec sa compagne, il est agressé par des racailles. Des violences exercées en réunion avec armes sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Le procès s'est soldé euh, par la relaxe de 8 prévenus, deux hommes de 19 et 20 ans, ont été condamnés à 5 ans de prison, dont la moitié avec sursis. Seulement voilà, à l'issue du procès, le tribunal n'a pas prononcé de mandat de dépôt, donc ces deux condamnés euh, ne sont pas allés en prison. Il n'y a pas eu de mandat de dépôt, ils n'ont pas allé en prison. Bon, euh, Est-ce que c'est pas... Alors le policier a eu 45 jours d'ITT, hein, c'est rien. Hein. Euh, ils étaient à plusieurs sur lui, évidemment, ils s'attaquent rarement seuls. Est-ce que ce n'est pas le type même de décision qui ulcère tout le monde. Monsieur le Sénateur, on en parlait en antenne,
13: hein, on va pas se raconter, on se dit tout, on se ah en parlait en antenne. Moi, je, je, effectivement, ça, ça ulcère tout le monde et les gens ne comprennent pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le parquet, mmh. donc, pour le coup, ce qui dépend du gouvernement, parce que mmh. je viens de le préciser de temps en temps, les juges sont indépendants, donc le jugement a été rendu de façon indépendante, mais le parquet a fait appel de cette décision. Donc pas, remet l'affaire. Remet, la remet le fait devant les justices parce qu'il estime que ça ne va pas assez loin, que à la, à la fois le réquisitoire euh, sur les deux condamnés, effectivement, euh, là, va dans le sens, puisque ça suit euh, le, le réquisitoire, mais que sur le mandat de dépôt qui n'existe pas et six des huit, des, des huit prévenus euh, qui ont été euh, relaxés, effectivement, il y a appel du parquet, estimant qu'il euh, n'y a pas euh, de sanctions euh, euh, suffisantes, voire pas du tout, d'ailleurs, sur, sur ces prévenus. Donc je pense que c'est important que le parquet fasse appel. Ça ulcère effectivement euh, les Français parce qu'on a l'impression que le, la, la, la justice ne fait pas son travail. Mais moi, je trouve au contraire que là, elle le fait. Il y a le parquet qui fait appel et ça montre aussi le soutien du gouvernement et de la chancellerie sur les forces de police. C'est quand même un Je rappelle un quand policier même que... qui rentre chez lui avec oui. sa compagne. Je rappelle que ce gouvernement a permis aussi de supprimer les remises de peine pour les détenteurs de l'autorité publique. Ce qui était le cas jusqu'à jusqu maintenant, on a supprimé les remises de peine et on aggrave aussi les sanctions quand on touche aux représentants des forces de l'ordre.
0: — Olivier
11: ?— Oui. Il faut dire que c est, c est, euh, on se souvient de l'affaire. Ça avait été une baston contre un homme euh, devant chez lui, il me semble, euh, un policier, avec... Euh, certains prévenus disent qu'il méconnaissait son statut. Je ne le crois pas. Avec une forme de lâcheté, puisque c'est une attaque en meute contre un homme euh, roué de coups. Euh, on sait très bien que dans ces cas-là, il faut à la fois une réponse judiciaire euh, rapide... Et que, bien évidemment, la décision de justice ne puisse pas après alimenter un, un débat sur le laxisme. Ce qui demande aussi à ce qu'il y ait des moyens pour la police judiciaire pour mener à bout les enquêtes, pour permettre à la justice de faire bien son travail. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Euh, pour euh, deux prévenus, les réquisitions du parquet ont été suivies. Pour huit autres, je disais ça ce matin, euh, la décision de justice a euh, indiqué qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments euh, réunis. Le parquet fait appel, heureusement, mmh. ce qui permettra de, de reconsidérer euh, la
0: réalité des faits. Parce que euh, Valérie Pécresse, sa petite phrase, si on ressort le carcher de la cave, est très commentée Très bien, on peut couper, en, couper en les cheveux en quatre, savoir si elle a raison et la tort. Sauf que, au final, euh, le président de la République cherche à mettre le Covid au centre des discussions, au centre du débat politique. Mais ça, ça continue euh, tous les jours. J'étais avec un policier hier euh, en direct et vous pouvez... — Il y
11: a aussi des décisions de justice qui sont
0: fortes et fermes. — Tous les jours, il y a des tirs dans des cités. Tous les jours, il y a ces, il y a ces agressions. Euh... Faut pas euh, oublier ça, monsieur le, le sénateur.
13: Ah mais je pense que personne n'oublie ça, euh, notamment ceux qui euh, vivent au quotidien euh, cette, euh, cette violence. Mais enfin Valérie Pécresse, elle est bien gentille, mais enfin je pense que quand elle était ministre du budget, ce qu'elle a surtout carchérisé, ce sont les effectifs de police euh, euh, nationale et les effectifs de gendarmerie. Donc si vous voulez, les Yakov lorsqu'on était aux responsabilités et qu'on n'a pas fait, euh, ça, ça a été oui, mais sauf qu'on subit aujourd'hui encore. C'est plus de 10 ans, là. Je... Vous faites de l'histoire, là. Vous faites pas pas, de pas la plus de 10 ans, ça fait actuelle. moins de 10 ans, en l'occurrence, puisque. Euh, en l'occurrence, ça fait 10 ans qu'elle n'est plus euh, aux responsabilités. Mais sauf qu'on subit les conséquences, puisque sous le gouvernement non, Hollande. Bon. Oui, mais sous le gouvernement Hollande, il y a eu une augmentation des effectifs. Et effectivement, sous ce gouvernement-là, sous Emmanuel Macron, il y a 10 000 postes supplémentaires qui ont été, euh, qui ont été euh, recrutés. Mmh. Et je vous rappelle quand même que sous euh, Valérie Pécresse, c'était 12 500 qu'elle a fait supprimer quand elle était ministre du budget. Donc il y a aussi une réalité qu'il ne faut pas nier. Et il faut euh, maintenant continuer à remettre du bleu dans la rue. C'est vraiment l'engagement à la fois de Gérald Lamanin et euh, du président de la République.
0: Je vais remettre du bleu dans la rue. Ça, c'est un discours... Euh... On pourrait
13: entendre, le, j'allais dire, le, le RPR ou les, ou les Républicains. On va remettre du bleu dans la rue. Non, je pense que c'est un discours républicain, mais républicain avec un grand R, et que les Français attendent. Enfin, je pense que les Français... Enfin, il n'y a pas une question de droite ou de gauche sur la sécurité. Moi, je pense qu'il faut qu'on dépasse ça. Les gens, aujourd'hui, ceux qui subissent le plus euh, l'insécurité, c'est souvent... Gauche. Si, il y a une question de droite ou de ah non, gauche. Sur je ne suis sécurité. pas d'accord. Bah, moi, je pense que la question de la sécurité n'est pas une question de droite. La gauche doit assumer aussi un côté républicain et c'est peut-être ce qui fait la fracture à gauche. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, la gauche est si divisée entre celles qui nient les problèmes d'insécurité et celles qui les assument et notamment la gauche qui est au gouvernement avec Olivier Dussopt dans Territoire de Progrès.
0: Olivier, un mot de conclusion
11: Non, je reviens sur la formule de, de Mme Pécresse. Je ne sais pas si le fait de réveiller la formule car cher qui date d'il y a un peu plus longtemps encore que oui, les dix oui, oui, oui. ans, soit la manière la plus efficace d'amener euh, le débat sur euh, la politique de sécurité, Allez, de tranquillité fois, publique Non euh... mais je ne sais pas. Ma question est pour le débat public et politique. Est-ce qu'on va vers un florilège de formules clash sur le
0: fond ou est-ce
11: qu'on va sur un débat instruit
0: que il a pas
11: de formule clash, on n'en parle pas. Je, je, pas la, la je, je ne sais pas, j'espère. Mais Donc, combien ah, Posez oui, la question. Oui, Posez la question. On a en fait. besoin de combien de recrutements pour véritablement reterritorialiser une police de proximité mm. euh, Le candidat Roussel dit par exemple euh, besoin de 30 000 euh, euh, créations de postes. Euh, on fait comment pour agir sur la formation On fait comment pour agir sur euh, justement une réponse pénale euh, plus efficace, plus efficiente il, il y a de beaux sujets à traiter. Je ne sais pas si la, la, la technique du clash de la formule « choc » est toujours une
0: formule très efficace pour instruire ces questions. Jean Olivier Dartigol, Xavier Iacovelli, sénateur LREM, merci à tous les deux d'être venus ce matin dans le, sur le plateau de la, de la matinale. 7h16, tout de suite, l'écho Air France lance un appel à l'aide. On en parle avec Eric de matin. — Éric, la, la
17: crise accentue les pertes d'Air France. Hein. — Oui, les échéances arrivent. Il faudrait tout de suite 1 à 2 milliards, dit la direction, pour relancer la compagnie. Et ensuite, pour la solidifier, 4 à 5 milliards. Le problème, c'est que l'État ne peut pas intervenir. Parce que l'État possède actuellement déjà 28% d'Air France contre 14 il y a encore quelques mois. 28%, c'est pas loin du seuil de 30%. À partir de 30, il faut une OPA. Et là, c'est la renationalisation complète d'Air France. Donc impossible. Surtout qu'en plus, l'Europe réclame le remboursement intégral des dettes si l'entreprise doit voler comme avant et doit redevenir normal. Alors c'est vrai que ça s'est jamais vu dans l'histoire de la compagnie, hein. ni China Airlines, ni Delta Airlines qui est actionnaire, ni l'État néerlandais, parce que c'est le groupe Air France KLM, ne sont prêts à remettre de l'argent au pot aujourd'hui. Que va-t-il se passer Grand point d'interrogation. Si on ne trouve pas de solution, il va falloir restructurer l'entreprise. Donc ça touchera l'emploi et on risque de revivre le scénario d'Air Italia, hein, qui s'appelle maintenant ITA. C'est l'État qui a intervenu en urgence pour sauver l'entreprise et personne derrière pour mettre de l'argent au pot. Voilà la situation, résultat de la crise Covid, vraiment dramatique pour les ailes françaises, comme on dit. 7h18, le sport et l'épidémie
0: de Covid qui perturbent le championnat de Ligue 1, vous allez voir. Le foot avec le Covid qui touche de plein fouet le championnat de Ligue 1. Le match Bordeaux-Marseille, prévu ce soir à 21h, va se jouer, mais à 8 clos, Anthony. Hein. Oui, il est toutefois maintenu.
1: Plusieurs cas positifs ont été détectés dans l'équipe bordelaise. Le match Lille-Lorient a quant à lui été reporté hier. Trois voulaient remettre aussi à plus tard sa rencontre avec Montpellier à cause de cas positifs. En tout, 8 matchs doivent se jouer ce week-end, en tout cas pour l'instant.
0: 7h19, restez bien avec nous. Dans un instant, les automobilistes, la voiture avec vous. Pierre Chasseret, bonjour Pierre. Bonjour Délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes, on va parler des pistes cyclables dans les centres-villes. Si vous habitez euh, une grande ville, il y a de plus en plus de pistes cyclables. Certaines, notamment dans la capitale, sont totalement vides. On va voir ça avec, euh, avec Pierre dans un instant. A tout de suite.
19: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. CNews 7h24.
0: Pierre Chasseret, les pistes cyclables parisiennes sont pour la majeure partie totalement vides. Ce qui a le don d'agacer les automobilistes dans les bouchons. Hein. Oui, on va être
22: très clair. Effectivement, Romain, on nous parle d'un engouement, notamment dans la capitale. Eh bien, j'ai voulu aller regarder ce qui se passait du côté des chiffres parce que cet engouement, on en parle toujours en pourcentage. On nous dit 20% de plus de vélos. Effectivement, c'est une grosse augmentation. Mais quand on regarde dans les chiffres, il y avait 41 vélos en moyenne, par exemple, en décembre 2020 par heure au point de comptage. On est passé à 48. Ça fait que 7 vélos de plus. On est quand même... — Très, très loin d'un raz-de-marée. Hein. — Oui. Euh, Lorsqu'il fait froid, je suppose qu'il y a toujours autant de voitures et de moins en moins de vélos. — Oui. Alors c'est ça qui va un petit peu mettre à mal tous les discours de ceux qui disent « le vélo va remplacer la voiture ». Ce n'est pas possible. Très clairement, je vous ai préparé une petite statistique. Regardez l'évolution des déplacements à vélo par mois. On l'observe très clairement. Dès qu'il fait froid, Romain, eh bien les vélos, on n'en voit pas le bout de la selle, bien
0: évidemment. Oui, on pense aux voies sur berge où les bouchons sont constants, alors que la piste qui la longe est souvent déserte. Euh, c'est le cas c'est le long de la Seine. Hein. Alors
22: ça, c'est insupportable pour les automobilistes. Être englué dans les bouchons. Quand vous avez une double piste cyclable sur leur droite qui est totalement vide, ça, je peux vous dire que ça fait râler. Alors j'ai pareil, j'ai voulu regarder les chiffres. Les voies sur berge avant leur fermeture, c'était 43 000 passages de véhicules par jour. Les vélos aujourd'hui, 1100 49, c'est-à-dire, en gros, on ne va pas chipoter, 30 fois moins de déplacements oui. à vélo. Et encore, là, on ne parle que des vélos. Je vous parle de statistiques sur des capteurs. Parce que lorsque vous n'avez pas de capteurs sur une piste cyclable, la ville de Paris n'est pas folle. Elle ne compte pas parce qu'il n'y en a pas. J'ai retrouvé quand même deux points de comptage. On va partir du côté d'un point de comptage qui s'ennuie ferme, hein, du côté de la Porte d'Orléans, puisqu'hier, du côté de la Porte d'Orléans, en une journée... On a vu 50 vélos passer sur cette piste cyclable. Alors de là à privatiser une voie pour les vélos, on se pose des questions. Je terminerai quand même un petit clin d'œil à l'adjoint à l'écologie, la, à au déplacement à vélo dans la ville de Paris, David Belliard qui a voulu souhaiter les vœux à, à tous ces tweetos comme on les appelle regardez la photo, moi je trouve ça un petit peu insupportable. C'est un selfie, il tient un téléphone à la main c'est interdit. Alors pour nous, en, en voiture c'est 135 euros d'amende hein, si on fait ça mais là, euh, il souhaite plus de vélo je lui souhaite aussi plus de vélo mais s'il pouvait le faire en toute sécurité, ça serait quand même un petit peu plus sympa pour tout le monde Pierre
0: Chasseret, 7h27, merci Pierre, le temps tout de suite et on commence avec la météo des neiges. Le temps avec vous, Alexandra Blanc. La neige arrive, elle se met en place. Hein
20: oui, oui, en effet, Romain, comme prévu, entre la Corrèze et le nord-est du pays, on retrouve ce matin quelques flocons de neige, parfois de la pluie et de la neige mêlées. En attendant, du côté de la Corrèze, hier, le temps était plutôt beau. Dégradation aujourd'hui avec une météo hivernale en perspective. Quelques petits flocons de neige, donc actuellement, entre la Haute-Vienne, la Corrèze, le Lot, ou encore en remontant eux, vers le nord-est, hein, du côté de la Lorraine ou encore de l'Alsace, neige à très basse altitude et qui déborde un petit peu en pleine également. Dans l'après-midi, très Très peu d'évolution, toujours quelques flocons de neige, mais cette fois sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes du Nord. Et puis dégradation près des côtes de la Manche avec du vent, mais également de fortes pluies. Côté température, température un petit peu plus douce ce matin. 3 degrés à Paris, déjà 7 degrés à La Rochelle. Et puis la douceur revient sur les régions de l'Ouest cet après-midi avec en moyenne 11 degrés à Bordeaux ou encore 13 degrés pour le Pays Basque, tandis que vous aurez seulement 3 degrés à Grenoble et 4 degrés à Besançon. La suite du programme, conditions météo agitées, surtout samedi avec un temps très mitigé en perspective du vent, de la la pluie, de la neige en montagne. Dimanche, amélioration par l'ouest avant une nouvelle dégradation prévue lundi après-midi.
0: C'est News, il est 7h30. Merci de nous avoir choisi pour démarrer votre journée de vendredi 7 janvier. L'appel au parrainage d'Éric Zemmour, le candidat reconquête à la présidentielle, lance un appel au maire de France. On va en parler avec William Tay, le président du think tank Le Millénaire, à 7h50. Faut-il réformer les droits de succession On s'interroge ce matin et vous allez nous apporter des éléments de réponse à cette question. Agnès Verdier-Molinier, bonjour Agnès. Et à, et à tout de suite. Les Français font fou de momies égyptiennes. Les Français sont fous de ces momies égyptiennes. Ça nous passionne. L'Égypte antique attire toujours autant. On verra ça avec Olivier ben Kemun dans « Un instant ». Les contraintes ont beau être de plus en plus lourdes, certains Français refusent encore et toujours de se conformer au pass sanitaire ou au pass vaccinal. Alors forcément pour eux, depuis plusieurs mois, le quotidien est bien différent. Il faut s'adapter, Anthony Favalien. Hein.
1: Cinéma, restaurant, théâtre, c'est fini. Même si parfois, euh, certains essayent de passer entre les mailles du filet et euh, veulent s'asseoir à la terrasse d'un café. Le temps d'une journée, nous avons justement suivi l'un d'entre eux. Le reportage, il est signé Fabrice Elsner avec le récit de Jules Boiteau.
6: Pour cet étudiant, tous les jours c'est la loterie. À 19 ans, Guillaume refuse le pass sanitaire. Alors il essaye de temps en temps de passer à travers les mailles okay. du filet.
12: Euh, je vais prendre un café s'il vous plaît.
6: Pour cette fois,
12: c'est raté. Je n'ai pas de passe sanitaire. Vous
4: n'avez pas de pass sanitaire Non. Bah, je ne peux pas vous servir. Que... D'accord.
12: Parfait, Merci beaucoup. C'est une habitude à prendre de ne plus pouvoir aller dans des établissements soumis aux passes, donc que ce soit des cafés, des restaurants. On, on s'y fait, mais on aimerait bien quand même que ça se termine parce qu'on aimerait évidemment retourner dans ces établissements.
6: Nouvel essai au théâtre.
12: Du coup si je veux réserver, euh, je peux réserver. Mais euh, par contre, euh, j'ai un c'est que j'ai pas de passe sanitaire. C'est possible quand même ou pas
6: Impossible pour le jeune homme d'accéder à la représentation. Même chose au cinéma. Depuis quelques mois, il a donc dû s'adapter.
12: On compense en regardant des films à la maison entre amis. Bon, Le théâtre, c'est un peu plus compliqué. mais On peut regarder des rediffusions de théâtre, c'est moins sympa. Mais on trouve des solutions.
6: Pour le supermarché, pas de problème. Mais avec l'accumulation des restrictions pour contrer l'épidémie, il craint que les règles ne changent.
12: Ça a été déjà le cas, euh, puisque le pass sanitaire était demandé dans les centres commerciaux. Donc si votre supermarché était dans un centre commercial, vous ne pouviez plus faire vos courses. Dieu merci, ça a été, euh, ça a été enlevé. Mais c'est toujours une inquiétude qui plane.
6: Après une journée contrariée, le jeune homme a finalement pu rentrer chez lui. Le pass sanitaire n'est pas exigé dans les trains régionaux pour le moment.
0: À peine mis en place, le nouveau protocole sanitaire à l'école est déjà modifié. Il est allégé. Écoutez bien, si vous avez des enfants scolarisés, c'était devenu ingérable avec des enfants testés presque tous les jours. Vincent Fandège avec nous. Qu'est-ce qu'on sait de ce nouveau protocole, Vincent Terminer les trois tests en cinq jours pour les élèves après
2: chaque cas de Covid. Si un enfant est testé positif dans une classe, les élèves de cette classe sont alors cas contact. Ils doivent réaliser un test PCR le jour même, test PCR ou antigénique. Un autotest deux jours après et un autre autotest quatre jours plus tard. Là où ça change, c'est que ce protocole est valable pendant une semaine et non plus à chaque fois qu'un élève s'avère être positif. Si après sept jours, un autre élève de la classe est testé positif, eh bien, euh, ce protocole
0: recommence alors. Merci beaucoup, Vincent. Jean-Michel Blanquer a choisi CNews pour parler ce matin. Il sera l'invité de Laurence Ferrari à 8h15, le ministre de l'Éducation nationale qui précisera ce. Nouveau, nouveau protocole. Les chiffres du Covid, le nombre de contaminations se maintient à un niveau très élevé, Antonien. Hier, 261 481 nouveaux cas ont été enregistrés. Plus de
1: 21 000 malades sont toujours admis à l'hôpital, dont 3 759 en soins critiques.
0: Moins de 100 jours avant le premier tour de la présidentielle, c'est la course au parrainage pour les candidats. Ils doivent récolter la signature de 500 élus avant le 4 mars. Et pour certains de ces candidats, ce n'est pas si simple. C'est le cas d'Éric Zemmour qui lance un appel au maire.
1: Hein. Oui, effectivement, il lance un appel aux maires de France pour obtenir
10: ces euh, parrainages. Je vous propose de l'écouter. Ce système de parrainage a été perverti par François Hollande. Car désormais, les noms des maires qui parrainent un candidat sont systématiquement rendus publics. La conséquence est simple. De nombreux élus subissent des pressions. Ils ont peur, par exemple, que la région leur retire des aides pour leur commune. Tenez, ce matin encore, un, un sénateur LR a envoyé un courrier de menace au maire de son département. Cette loi ne remplit plus son rôle. Elle ne sert plus qu'à museler les candidats qui ne sont pas issus du sérail politique. Voilà, On va y revenir à 7h50. Écoutez bien, le parquet de Lyon
0: fait appel dans le procès de 10 individus accusés d'avoir violemment agressé un policier hors service. C'était en juin 2020, des violences exercées en réunion avec armes et sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Hein.
1: Et, oui, et des euh, violences, qui, un procès qui s'est soldé par la relaxe de 8 prévenus. Euh, deux hommes de 19 et 20 ans, quant à eux, étaient condamnés à 5 ans de prison dans la moitié avec euh, sursis. Seulement voilà, à l'issue du procès, le tribunal correctionnel n'a pas prononcé de mandat de dépôt, ce qui veut dire que ces deux hommes ne sont pas allés
0: en prison. Voilà, ça veut dire très concrètement qu'un policier euh, qui a eu 45 jours d'ITT, c'est beaucoup, qui a été violemment agressé, euh, gravement blessé euh, à la cheville, voilà ce qui s'est passé. Et au final, euh, personne ne va en prison. C'est pour ça que le parquet fait appel. On va suivre évidemment euh, cette affaire. Agnès Verdi-Moligny avec nous. Bonjour Agnès. Bonjour euh, du, euh, De l'IFRAP. Eh, think Tank, eh, on nous dit que nous sommes un pays d'héritiers, qu'il faudrait augmenter la fiscalité sur les donations et les successions. C'est le sujet du moment. Hein
15: c'est un peu le sujet du moment, oui. effectivement. Alors on est en 2022, on a eu le, le quoi qu'il en coûte, hein, cette dépense débridée. Et puis là, on voit fleurir plein de nouvelles idées pour taxer plus les Français. Alors c'est le cas de cette note du Conseil d'analyse économique hein, qui a été largement commentée. C'est un organisme rattaché au Premier ministre et qui propose tout simplement de quasiment doubler la pression fiscale sur les Français, sur les donations et les successions et puis euh, de baisser, de réduire, voire d'éliminer les principales exonérations qu'on connaît bien hein, sur l'assurance-vie, ce qui permet de donner jusqu'à 152 000 euros euh, sans être taxé, le régime de démembrement de propriété qui permet de passer la nue propriété euh, à ses enfants euh, d'un bien immobilier, ou même ce qu'on appelle les mesures du d'Utreil qui permettent d'avoir un abattement de 75% pour passer euh, les entreprises d'une génération à l'autre.
0: Alors, la, la, la France pourtant est, est un des
16: pays qui taxe le plus les successions,
15: non et oui, c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire qu'on est encore en train de débattre, d'augmenter de la fiscalité dans un oui. pays qui est ultra taxé comme la France et surtout ultra taxé sur les donations et successions puisque par rapport à la richesse nationale, hein, la totalité de la richesse nationale produite par an, eh bien, euh, donation-succession, c'est 0,7%. Bah, en Europe, c'est 0,2%. Et aux États-Unis, euh, c'est 0,2% aussi. Donc si on voulait s'aligner sur les autres, bah, ce n'est pas augmenter qu'il faudrait, c'est baisser Environ 7 à 8 milliards d'euros au moins de baisse qu'il faudrait prévoir. Euh, le Conseil d'analyse économique, il propose d'augmenter entre 9 et 19 milliards. Donc on voit qu'on devrait mieux euh, forcément prendre exemple sur nos voisins européens.
0: Que font nos voisins justement ben, Nos voisins,
15: c'est assez incroyable hein, oui. ce qui s'est passé ces dernières années. Par exemple, la Suède, pays social-démocrate par excellence, on se dit, oh là là, ils doivent taxer énormément les donations en succession. Bah, depuis 2005, c'est zéro. Le Luxembourg, c'est zéro aussi. En Allemagne, si vous voulez passer une entreprise, une PME, une TPE, une grosse PME exportatrice, celle dont on rêve tous en France pour en avoir beaucoup, eh bien là, c'est zéro de taxation si vous vous engagez à garder cette entreprise pendant plusieurs années dans la famille, c'est-à-dire au moins 8 ans. Donc là, on voit très bien qu'on a un écart énorme avec la France où on continue à taxer énormément même la transmission d'entreprise. Nos entreprises, quand on veut les passer d'une génération à l'autre... Ça coûte entre 10 et 17% de la valeur de l'entreprise, alors que la moyenne européenne, c'est 5%.
0: Ça ne serait pas justement le moment, au contraire, de faciliter ces transmissions d'entreprise
15: bah Oui, surtout qu'il y a beaucoup de ouais. dirigeants d'entreprise qui vont arriver à la retraite. Euh, mais c'est aussi la, le, le moment de passer, de transmettre l'épargne euh, de génération euh, à, à d'autres générations plus jeunes. On sait très bien que ceux qui ont épargné pendant la crise les fameux plus de 187 milliards d'euros, eh c'est plutôt des gens qui sont un peu plus âgés. Et que si... Par exemple, on disait, bah, on, on enlève le plafond sur les donations, euh, sur les exonérations pendant un an ou deux, oui. ce serait formidable parce qu'on passerait euh, le patrimoine des plus âgés vers les plus jeunes beaucoup plus rapidement. Et... Pour les entreprises, c'est pareil. On pourrait mettre à zéro, comme le font les Allemands, comme le font beaucoup de pays euh, autour de nous. Pourquoi bah Pour garder les emplois euh, et les entreprises. Et là, on pourrait s'engager aussi à garder 6 à 10 ans euh, les entreprises dans la famille, dans les territoires. Et ça, ça fait moins de chômage à la fin.
0: Mais, 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 Agnès, on va vous répondre que c'est inégalitaire, que les 0,1% les plus riches héritent en moyenne de 13 millions euh, d'euros et que ce n'est pas normal
15: ah oui, c'est ça qu'on va nous répondre. Hein. Toujours les inégalités, le fait qu'on ne parte pas dans la vie avec exactement la même chose euh, chacun euh, dans son patrimoine. Et c'est d'ailleurs ce que dit la France insoumise hein, de, dans le programme euh, présidentiel. Ils disent tout simplement qu'ils voudraient euh, spolier les héritages au-delà de 12 millions d'euros. Hein. On retrouve bien ce chiffre de 12, 13 millions d'euros. Alors là, dans les 0,1% les plus riches, euh, il faudrait quasiment tout leur prendre hein, au-delà de 12 millions d'euros. Mais alors là, ça pose une énorme question. C'est-à-dire que on a quelques grandes familles qui ont créé euh, des empires industriels, des empires entrepreneuriaux qui ont créé beaucoup d'emplois. Est-ce qu'on croit vraiment qu'en leur proposant ça, ils vont ensuite rester en France Ça représenterait des avoirs de plusieurs centaines de milliards d'euros euh, qui pourraient quitter notre pays. On l'a déjà vu dans les années oui. antérieures, hein. Beaucoup de Français qui habitent en Suisse, ils sont partis tout simplement à cause du poids euh, de la fiscalité euh, sur les successions. Donc c'est clairement pas sérieux euh, de vouloir augmenter cette fiscalité sur les successions, de cibler ceux qui sont les entrepreneurs euh, de ce pays, alors même que les Suédois, euh, tout simplement dans leur pragmatisme, ils ont dit bah, « on taxe à zéro pour garder nos talents, nos emplois, nos entreprises ».
0: Agnès Verdier-Molinier, merci beaucoup Agnès. Merci Le business des tests Covid. On en parle tout de suite avec Eric Doret-Mathène. Right le business des tests Eric de Reitmaten les pharmacies n'ont jamais gagné autant d'argent vous nous
17: dites et il y a des abus c'est ce que vous nous dites ce matin aussi il y a des abus mais surtout la question c'est est-ce qu'on doit continuer dans cette folie du test tous azimuts gratuit généralisé 1 million 800 000 tests qui, ont, qui sont faits quand même alors les, chaque jour c'est considérable 1 million 800 000 tests alors les pharmacies c'est vrai pour elles c'est un business juteux comme pour les labos alors c'est intéressant de voir justement ce que ça leur rapporte un test aujourd'hui ça coûte 25 euros à la sécu vous regardez les, différentes, euh, les différents postes de dépenses. Mmh. 6, 6, 6 euros, c'est la marge du pharmacien. Le pharmacien prend aussi un euro pour les gants et les blouses, s'il vous plaît. Ensuite, 15 euros, oui. le coût social. De, selon euh, le, la, la fédération, le syndicat des pharmaciens d'officine, il y a un coût social, 15 euros pour réaliser trois tests. Ça, c'est ce que donne donc le syndicat. Et puis ensuite, on arrive à 3 euros, c'est l'achat du test. Vous voyez, euh, l'écart. Hein, 25 euros pour la sécu, 3 euros l'achat du test. Ça ne veut pas dire que les pharmaciens ne font rien. Ils travaillent beaucoup, ils ont installé leur tente à l'extérieur, ils ont mobilisé du personnel, mais ça c'est vrai que ça fait beaucoup. Et là, on rejoint le problème du coût pour la collectivité parce que cette folie du test, c'est vrai, ça fait déraper les comptes de la sécu et on se demande où on va. Est-ce qu'il faut continuer sur ce rythme, Eric bah, Écoutez, moi, à mon avis, non. Parce que franchement, c'est vrai que si on teste tout le monde, euh, on, on s'en sort plus. Ça peut durer comme ça pendant euh, des semaines et des mois. Alors, il euh, ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, euh, c'est 1 milliard d'euros par mois qui est supporté par la collectivité et que l'État n'a même plus l'argent en caisse hein, pour financer ça. On appelle ça des provisions. 6 milliards ont été provisionnés. Bon, en espérant que l'épidémie va s'arrêter. Mais je le rappelle, 1 milliard par mois, c'est le coût des tests. Pourquoi d'ailleurs ne pas généraliser maintenant l'autotest C'est vendu environ 5 euros. Facile à faire. Il y a même des grandes surfaces, vous savez qu'elles sont autorisées à le vendre en ce moment, 1,50€. Le scandale, ce sont les abus. Vous avez raison, vous le disiez, business juteux avec des tentes sauvages qui, selon les pharmaciens, commencent à s'installer un peu partout. On voit même des étudiants qui vendent leurs services pour faire eux-mêmes les tests. Et sur les Champs-Élysées, parce qu'il y a des touristes, et là, il y a un peu les gogos qui se font prendre, jusqu'à 100 euros quand même facturés. Ah, ça pour avoir des 100 euros. Oui, mais euh... c'est dénoncé quand ouais, même. C'est vrai. C'est ouais. dénoncé quand même. Et puis, euh, intéressant aussi de, de voir que vous avez aujourd'hui des gagnants, on le voit, les pharmaciens, les labos. Vous avez aussi les transporteurs comme UPS, qui a fêté le milliard de tests transportés dans le monde grâce à la crise, si vous me permettez d'expression. Et puis des Français qui s'en sortent bien. On en parlait ce matin sur CNews. Et notamment le fabricant des Couvillons. Alors c'est le moine, je cite son nom. Mais pour lui, c'est un joli business. Bon, on va dire que pour tous ces gens-là, la crise Grand Covid... Grande réussite, oui. <rire> oui, c'est une grande réussite. Mais la crise Covid, c'est finalement... Et ça sera une belle success story.
0: 8h moins le quart, Olivier Benkemoun s'installe. On va parler de la folie autour des momies égyptiennes. C'est tout de suite.
12: Bonjour, bonjour Olivier,
0: bonjour. des séries documentaires des enquêtes scientifiques des musées l'Égypte antique continue à passionner l'humanité à nous passionner 2000 ans après la disparition des pharaons
23: Pas fort en quelques, Je ne sais pas si c'est 2000 ans, 3000 ans mais ça fait très très longtemps parce que selon les dynasties, bref, c'est un autre débat euh, Dernier exemple en date le, histoire. le plus célèbre égyptologue que vous allez découvrir oui. ça s'appelle Zahi Hawass l'homme qui a la main mise sur les antiquités euh, égyptiennes vient de déballer une momie vieille de 3000 ans sans même enlever une bandelette. C'est une première mondiale. Il s'agit de la momie royale d'Amenhotep, Il est le premier à avoir été momifié les bras en croix, le dernier à avoir été momifié avec son cerveau. Cette momie est la seule avait, à laquelle on n'avait pas enlevé ses, ses bandelettes non pas à cause d'une malédiction que, mais pour préserver son masque funéraire et grâce aux outils numériques scanner en 3D, on sait plein de choses sa taille, 1m69, il avait de bonnes dents, vous les avez vues, un menton euh, euh, confirmé par Agnès, qui connaissait bien les, les dents, voilà. un menton étroit, des je cheveux aussi ah, pouvez... <rire> je trouve que
15: pour une momie égyptienne, les dents sont magnifiques
23: allez ouais, effectivement, on aurait
0: cru qu'il y a a plein de scanner, hein. en
23: tout cas, il y a plein de nouveaux détails qui passionnent les gens allez, et, et, et ça, ça leur a permis de, ouais. voilà, de découvrir plein de choses, la preuve aussi avec la une troisième, une, une série que moi j'adore c'est la série de National Geographic qui s'appelle les trésors de la vallée des, des rois 8 épisodes, ça c'est la saison 3 qui vient de démarrer là. 8 épisodes encore une fois passionnants où l'on suit de plus près euh, bah, les, les archéologues on est embarqué avec, avec eux et les chercheurs il y a beaucoup de français bien sûr hein. euh, non seulement on fait encore des découvertes mais on approfondit ses, ses connaissances sur les traces des, des premières momies sur l'ascension même des reines d'Égypte. je vous ai choisi un exemple euh, concernant Cléopâtre Écoutez,
15: cette scène est fantastique il y a le dieu Anubis, sa tête de chacal, qui momifie les défunts. Et on voit aussi tous les autres déités de l'Égypte antique.
23: Cette scène sculptée est typique des tombes de l'Égypte antique. Mais la sépulture présente également des éléments d'une autre culture.
15: Dans la partie basse de ce sarcophage, on a un décor typiquement grec. Avec cette guirlande végétale et ses masques. C'est du 100% grec.
23: Pourquoi il y a des traces de Grèce sur, sur la, la, la tombe de Cléopâtre vous le saurez en regardant cette série qui absolument passionnante c'est le dimanche soir à, à 21h sur Nat Geo. Euh, je voulais vous dire que si vous aimez l'Egypte évidemment il faut aller au musée, il faut aller au Louvre oui. c'est la plus grande collection quand même au monde d'antiquité, euh, il voilà, y, y a des salles qui ont été refaites et puis je voulais juste vous dire un, un mot du Louvre parce que j'en profite moins 70% de fréquentation quand même par rapport à, à, à 2019 euh, par rapport à la référence de, de l'année pleine moins 70% mais quand même près 3 millions de de visiteurs au Louvre. Il y a eu 116 jours de, de fermeture en, en, en plus cette année. Je voulais juste vous dire que c'est majoritairement des Français aujourd'hui qui viennent au Louvre et beaucoup de Franciliens. Voilà. Non. CNews, il est 8h, moins le
0: quart, 7h47 exactement. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on sera avec William Tay, qui est président d'un think tank eh, politique. Évidemment, le président du think tank le millénaire. On va parler de quoi On va parler euh, d'Éric Zemmour, qui lance un appel au, au maire. Il veut ses 500 signatures. On va parler également de, de la campagne présidentielle. Est-ce qu'on n'oublie pas un petit peu la sécurité dans cette campagne On ne parle que de Covid. Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite. C'est News, il est 7h53. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. On accueille William Tay. Bonjour William Tay. Vous êtes président du think tank Le Millénaire. On va parler de la campagne présidentielle. Et je voudrais qu'on commence avec cet appel lancé par Eric Zemmour. C'était hier soir sur TPMP sur C8 avec Cyril Hanouna. Ce message enregistré par le candidat Reconquête
10: à la présidentielle qui lance un appel au maire pour ses 500 signatures. Écoutez. Ce système de parrainage a été perverti par François Hollande. Car désormais, les noms des maires qui parrainent un candidat sont systématiquement rendus publics. La conséquence est simple. De nombreux élus subissent des pressions. Ils ont peur, par exemple, que la région leur retire des aides pour leur commune. Tenez, ce matin encore, un, un sénateur LR a envoyé un courrier de menace au maire de son département. Cette loi ne remplit plus son rôle. Elle ne sert plus qu'à museler les candidats qui ne sont pas issus du sérail politique. William Tay, ce que dit Éric Zemmour, c'est qu'il n'aura
0: peut-être pas ses 500 euh, signatures. Ça poserait un, un sacré problème démocratique, que ce soit lui
18: ou euh, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. Oui, ça concerne principalement, en fait, la, la question des parrainages a été dévoyée, en fait, dans son système. Le but, en fait, qu'on a instauré, la, la question des parrainages, c'est de, pour éviter les candidatures les plus farfelues, une sorte de filtre à la candidature par les grands élus locaux, les maires, les conseillers régionaux, députés, qui doivent, en fait, valider une candidature qui paraisse crédible. Et, en fait, dans le cas d'Éric Zemmour et dans le cas de Marine Le Pen ces dernières années, et depuis de son père, Jean-Marie Le Pen, on qu'on assistait, c'est qu'en fait, de plus en plus d'élus ont mis ça comme filtre, mais pas un, un filtre de crédibilité, mais un filtre idéologique dans la mesure où ils considéraient que ces candidatures étaient anti-républicaines anti-système. Mais la question qui est posée aux grands élus locaux, ce n'est pas de savoir si les élus sont, si, si les candidats portent une bonne ligne politique qui leur correspond. C'est-ce que leur candidature répond à un objectif des Français Et dans la mesure où Éric Zemmour est testé dans les sondages, on connaît les limites, les limites et les effets positifs des sondages, c'est que quand vous avez quelqu'un qui vaut entre 12 et 17%, et bien une candidature est forcément bienvenue par, de la part des Français. Et surtout, ça répond à un deuxième point. C'est-à-dire que si par cas la candidature d'Éric Zemmour est invalidée par notamment les grands élus locaux, est-ce que, est que ça répondra pas à la question de la abstention qui est plus profonde. Nous avons rencontré une question d'abstention très importante aux élections régionales et aux différentes élections intermédiaires. Je pense que les électeurs d'Éric Zemmour sont tellement pour Éric Zemmour qu'ils pourraient ne pas participer à l'élection présidentielle. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si par cas Éric Zemmour n'arrive pas à être candidat, ça posera un problème démocratique, mais qui est beaucoup plus large. C'est la question aussi qu'on pose à l'Assemblée nationale en termes de représentativité et la question du scrutin. Donc en fait, ce qu'il faut revoir, c'est notamment la question de l'anonymat des parrainages, la question de la représentation à l'Assemblée nationale, parce qu'une partie des Français ne sentent pas dans les différents corps représentant les Français, que ce soit les collectivités territoriales ou à l'Assemblée nationale.
0: Un point euh, sondage, il y a trois candidats en gros à 15-16%, Éric Zemmour, Marine Le Pen, Valérie Pécresse. Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont euh, pouvoir se départager Qu'est-ce qui pourrait euh, Tout va se jouer en, en janvier
18: je pense que ça va jouer même plus tard que ça, ah oui. ça, va, ça, va, ça. Ça peut se jouer dans les dernières semaines ou dans les derniers jours de campagne. Ce qui se joue entre les trois, c'est différents points. Premier point, c'est qui incarnera plus le vote correspondant à cette partie électorale. Et comme vous avez des, des, ce sont plutôt des électeurs qui sont plutôt considérés à droite, vous avez des vastes communicants d'une part, les électeurs d'Éric Zemmour se partagent à la fois entre lui et Valérie Pécresse. Les électeurs d'Éric Zemmour se partagent également entre lui-même et Marine Le Pen. Donc ça avait une capacité de se distinguer par rapport aux autres. Deuxième point, vous avez une question de vote utile. C'est-à-dire qui est en capacité le plus parce que ce sont des électeurs qui, qui veulent battre et qui veulent provoquer une alternance à Emmanuel Macron, qui est capable de plus battre Emmanuel Macron ou c'est là Valérie Pécresse a un avantage. Mais après, troisième point, vu que c'est un vote de premier tour, c'est une question de radicalité. Donc c'est qui est le plus capable de se démarquer d'un point de vue de radicalité et à ce jeu-là, Éric Zemmour et Marine Le Pen ont un avantage sur Valérie Pécresse qui apparaît comme plus proche d'Emmanuel Macron que proche des convictions des électeurs de la droite de la droite. Valérie Pécresse qui cherche à, à remettre la sécurité et l'immigration au cœur de la campagne. Il y a le Covid, mais il n'y a pas que. Euh, L'élection présidentielle, il va falloir parler de tous les sujets. En fait, la difficulté, c'est que Valérie Pécresse, et même plus largement les Républicains, sont tombés dans le piège du président de la République. Il a introduit deux clivages, comme lors des élections européennes de 2019, sur la question à la fois sanitaire et également sur la question européenne, avec la question de la polémique du drapeau qu'on a reçu le... en début d'année. Et en fait, Emmanuel Macron suit à peu près la même stratégie que François Mitterrand en 1988, qui était la stratégie de France Unie. En fait, il essaie de se mettre au centre du jeu et au plus proche du... des préoccupations du barycentre et des lecteurs moyens. Mmh. Et en fait, il essaie de marginaliser ses opposants, les obligeant à prendre des positions de plus en plus extrêmes. Deuxième point, c'est qu'il essaie de réinstaurer son clivage entre progressiste et nationaliste. Et à ce jeu-là, il essaie d'instaurer un clivage entre lui et Marine Le Pen et d'un côté Éric Zemmour. Après, sur la question de la sécurité, ben, la Pécresse pose une bonne question parce qu'en fait, lorsque vous instaurez ce type de clivage, vous ne répondez pas à tout, à, au débat démocratique, vous ne posez pas les, les questions qui intéressent les Français. Et ce qui va se jouer pour les élections présidentielles, pour Emmanuel Macron, c'est s'il arrive à garder ce clivage, vraisemblablement, il sera réélu. Si par cas, on pose d'autres questions comme la pertinence de son bilan, donc là, un jugement sur son mmh. bilan, ou d'autres actions où il est plus en point faible sur la question économique, pouvoir d'achat, réforme structurelle ou la sécurité. Dans ce cas-là, il est en position difficile.
0: William Tay, merci beaucoup d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale président du think tank Le Millénaire. 7h58, le temps, tout de suite, Alexandra Blanc.
20: Des conditions météo perturbées en cette journée de vendredi avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation sur les régions du nord et puis également quelques petits flocons de neige actuellement entre les régions centrales et le nord-est. Ça déborde en plaine et c'est surtout à très basse altitude, au-delà de 200 à 300 mètres d'altitude. Dans l'après-midi, nouvelle perturbation qui va donc arriver près des côtes de la Manche. Perturbation assez active qui donnera de la pluie mais également de bonnes rafales de vent entre la pointe bretonne, la côte d'Opale ou encore la pointe du Cotentin. Des rafales de l'ordre de 80 à 90 km par heure. On retrouvera également de la neige en montagne au pied des Pyrénées ou encore sur les Alpes du Nord, partout ailleurs globalement de bonnes conditions avec localement quelques petites averses entre le centre et le sud avec toujours le maintien du Mistral et de la Tramontane. Température plutôt douce ce matin, 3 degrés à Paris 7 degrés à La Rochelle et dans l'après-midi eh les températures remontent à l'ouest 11 à 13 degrés en moyenne entre le Pays Basque et Bordeaux. Vous aurez 9 degrés à Paris contre seulement 3 petits degrés du côté de Grenoble. La suite du programme week-end chaotique en perspective surtout samedi avec de la pluie, du vent et de la neige en montagne avant une légère amélioration dimanche après-midi.
0: C'est News, il est 8h, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous en ce vendredi 7 janvier. Si vous avez des enfants à l'école, restez bien avec nous. Vous allez pouvoir souffler un peu. Le protocole sanitaire est allégé. Il n'y a plus à refaire des tests si un nouveau cas de Covid est détecté dans les 7 jours suivant le premier cas dans la classe. On va tout vous expliquer. Et puis, à 8h15, dans un quart d'heure, on sera avec Jean-Michel Blanquer qui a choisi ces News et Laurence Ferrari pour parler le ministre de l'Éducation nationale, 8h15, dans la matinale. La quatrième dose, c'est pour quand le gouvernement se dit prêt dès que les autorités sanitaires donneront leur feu vert. Et puis, ce n'est pas un ras de marée mais il y a de plus en plus de primo-vaccinés dans les centres de vaccination. On leur a demandé pourquoi ils s'étaient décidés à accepter le vaccin. A peine mise en place, le nouveau protocole sanitaire dans les écoles est déjà modifié, déjà assoupli pour beaucoup de familles. Il était devenu littéralement ingérable, Anthony Favalli. Hein.
1: Oui, avec beaucoup d'enfants testés tous les jours, des parents sous pression, des professeurs qui font garderie. Depuis le début de la semaine, il fait vivre un enfer à, à tout le monde ce protocole. Résultat, les règles changent ce matin. Les précisions, c'est avec Vincent Fandège. Terminer les trois tests en cinq jours pour les
2: élèves après chaque cas de Covid. Si un enfant est testé positif, les élèves de la même classe sont déclarés cas contact. Ils doivent alors réaliser un test PCR ou antigénique le jour même. Pour retourner en classe, ils sont ensuite contraints de présenter la preuve d'un autotest négatif deux jours, puis quatre jours plus tard. Ce protocole est maintenant valable pendant une semaine et non pas à chaque fois qu'un élève s'avère être positif. Si après sept jours... Un autre enfant contracte le virus. L'opération recommence.
3: L'ancien protocole pouvait créer très facilement une sorte de boucle. C'est-à-dire qu'on euh, faisait un test à J0, puis des autotests à J2, J4. Et s'il y avait un test positif à J4, on recommençait un test, puis des tests à J2, J4. Et s'il y avait un autre cas positif, et bien, ça, ça repartait. Un
2: allègement des règles à suivre. Alors que cette semaine, près de 50 000 élèves ont été testés positifs. Plus de 9000 classes sont fermées sur le territoire.
0: Loïc Signor, avec nous, Loïc. L'objectif ambitieux du ministre de l'Éducation nationale de fermer le moins de classes possible se heurte
4: à la réalité du terrain. Bah oui, absentéisme des profs à cause de la multiplication des cas de Covid. Protocole intenable pour les élèves dévoilés à la dernière minute. On s'en souvient, dans la presse, la veille de la rentrée, colère des parents et des syndicats, le zigzag permanent sur la stratégie à l'école met une nouvelle fois Jean-Michel Blanquer sous pression. Depuis deux ans, il est devenu... Le ministre des écoles ouvertes, plus qu'une stratégie, c'est un véritable mantra. Il en a même fait l'objet d'un essai publié à la rentrée dans École ouverte. C'est le titre de cet essai. Il se félicite que l'épidémie nous ait, je cite, obligés à retrouver le sens de l'école. D'interview en interview, Jean-Michel Blanquer marque sa différence avec les partisans du tout sanitaire, à commencer par le ministre de la Santé lui-même, avec qui les relations sont parfois tendues. Le milieu scolaire, dit Jean-Michel Blanquer, n'est pas un milieu de contamination particulière. Mais depuis, ça c'était juste avant Noël, la la cinquième vague s'est intensifiée avec le variant Omicron et le gouvernement a pris de nouvelles mesures. Et là, Jean-Michel Blanquer a tenté de peser de tout son poids avec plusieurs lignes rouges. Report de la rentrée hors de question alors que le conseil scientifique y était favorable. Le distanciel dans les collèges et les lycées, ça ne marche pas. Peste-t-il dès que l'idée revient sur la table Résultat, un protocole ingérable assoupli donc ce matin au terme d'une semaine de couacs coûteux pour le ministre. Finalement, pas mécontent de cet ajustement. Blanquer à jouer à qui perd gagne. Merci Loïc. Jean-Michel
0: Blanquer, euh, invité de Laurence Ferrari, 8h15 dans une dizaine de minutes. Soyez là si vous le pouvez, bien sûr. Les chiffres du Covid en France, le nombre de contaminations se maintient à un niveau très élevé et en tenue les hospitalisations augmentent toujours. Hein. On va la regarder en détail ces ouais. chiffres.
1: 261 481 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures. Plus de 21 000 malades sont toujours admis à l'hôpital, dont 3 759 en
0: soins critiques, on enregistre également 206 décès. Est-ce qu'on se dirige vers une quatrième dose Le Premier ministre dit oui. En tout cas, il dit que dès que les autorités sanitaires auront donné leur feu vert, lui sera prêt. Hein. Jean Castex qui dit aussi
1: suivre à la loupe ce qui se passe en Israël où la quatrième dose a été ouverte au plus de 60 ans. Alors justement, que sait-on de son efficacité à cette quatrième dose Tout cela en détail avec Alexis Vallée. La quatrième dose, le prochain objectif du gouvernement
5: pour faire face à la cinquième vague. Mais le projet convainc
7: « Totalement pour tant qu'on peut continuer à vivre euh, normalement. »« Je
6: ne vois pas pourquoi ça choque autant là alors qu'on le fait habituellement pour, euh, pour d'autres virus.
7: »« Je le dis haut et fort, on est clairement des cobayes.
6: » Pour Daniel
5: Siméka, ce n'est pas la priorité. «
8: Je crois que l'urgence aujourd'hui, c'est surtout de s'occuper de ce qui se passe en réanimation pendant le mois de janvier hein, et de, de, de juguler la, 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 la vague. Hein. » Quatrième dose, ça me paraît un petit peu prématuré pour l'envisager. Israël, pionnier
5: dans la vaccination anti-Covid, a dévoilé les premiers résultats d'une étude sur la quatrième dose destinée aux plus de 60 ans et aux soignants. Elle multiplierait par 5 les anticorps et protégerait contre les complications graves. Mais l'immunologue israélien Cyril Cohen reconnaît qu'il reste de nombreuses interrogations sur son efficacité.
9: Aujourd'hui, nous n'avons pas encore toutes les données. Je veux dire, les gens viennent de commencer à être vaccinés seulement cette semaine. La sûreté à court terme semble ressembler à ce qu'on avait vu avec la troisième dose.
5: Une quatrième dose n'est donc pas à exclure en France. Le Premier ministre attend l'aval des autorités sanitaires françaises avant de proposer cette nouvelle injection.
0: 120 000 primo-injections du vaccin ont été réalisées, dont 66 000 en 24 heures du jamais vu depuis le 1er octobre dernier. Des vaccinations réalisées dans la foulée des propos chocs d'Emmanuel Macron qui veut, je cite, emmerder, ça fait toujours sourire, les non-vaccinés. Hein. Et Les propos du chef de l'État ont certainement convaincu un
1: certain nombre de personnes, tout comme l'arrivée prochaine hein, du pass vaccinal. Qui sont ces Français qui ont décidé de, de sauter le pas Quelles sont leurs motivations Élément de réponse avec de Delettre.
7: Si Michael va à la pharmacie aujourd'hui, c'est parce qu'il a décidé de franchir le cap et de se faire vacciner. Alors Une décision qu'il a fini par prendre influencée par sa famille.
10: J'ai rien senti. Je l'ai fait juste pour ma maman. Voilà. voilà. Elle m'a dit va te faire vacciner. J'y suis allé cheminer hier.
23: Rendez-vous.
7: Comme lui, ils sont de plus en plus nombreux à se décider. 66 000 primo-vaccinations ont été recensées ces derniers jours. Un nouvel élan constaté depuis que les discussions sur le pass vaccinal ont commencé à l'Assemblée. Ils ne peuvent plus aller dans les restaurants. Les tests, c'est quand même 25 euros et un centime le test antigénique. Donc ça fait des frais aussi. Mais c'est vraiment le fait de ne plus pouvoir sortir dans les restaurants, etc. qui font qu'ils passent le pas. Environ 5 millions de Français ne sont pas encore vaccinés, dont environ 1 million considérés comme population à risque.
0: C'est le plus gros cluster détecté jusque-là dans une prison. C'est le cluster de la maison d'arrêt de Villepinte. Villepinte, la prison de Villepinte qui compte 179 cas positifs à la Covid sur près d'un millier de détenus, en Anthony.
1: Des détenus qui ont donc été confinés dans deux ailes de deux bâtiments différents. Les activités collectives ont bien sûr été suspendues. Des combinaisons intégrales et des masques FFP2 ont même été distribués aux surveillants. Le récit avec Jules Boiteau.
6: C'est vêtu d'une combinaison intégrale que Mathéo sert les repas de ses codétenus. Les portes des cellules sont ouvertes les unes après les autres pour éviter les contacts.
13: On euh, comme le directeur a dit, un peu drôle quand même,
4: mais à force on s'habitue et on sait que c'est pour le mieux des autres aussi de se protéger.
6: Hier, l'établissement ressent 1679 cas positifs parmi les détenus, contre seulement deux il y a 15 jours. Le personnel est également touché. Pour le moment, aucun cas grave n'est à signaler. Mais dans cette prison qui accueille 984 détenus pour moins de 600 places, difficile d'isoler les malades.
0: Nous avons énormément de contaminations
12: qui se sont diffusées très rapidement sur tous les habitements
0: malgré des mesures barrières extrêmement bien respectées. Mais quand vous mettez 2 à 3 personnes dans 9 mètres, cubes, 9 mètres carrés, pardon,
6: faut pas s’étonner. Toutes les activités collectives ont été suspendues, le parloir lui est interdit aux personnes positives et qu’à contact. Une situation pas toujours facile à faire accepter.
10: Supprimer les moments de sociabilisation, supprimer les contacts avec la famille, c'est ce qu'il y a de plus difficile pour la population pénale. Et c'est pourquoi nous sommes particulièrement vigilants à leur prise en charge, aux comportements, aux difficultés qu'elles peuvent rencontrer pour essayer de les solutionner rapidement.
6: Dans la prison de Villepinte, le taux de vaccination est largement inférieur au niveau de la population générale.
0: Après l'électricité, le gaz, les carburants, c'est le prix des mutuelles santé qui devrait augmenter cette année. Hein. On s'attend à une hausse de
1: 3,4% selon la mutualité française et même de 7 à 10% pour certaines mutuelles indépendantes. Pourquoi Parce que les Français ont, attrapé, ont rattrapé pardon, tous les soins qu'ils n'ont pas pu réaliser pendant les différents confinements. L'année dernière, par exemple, les consultations chez les dentistes ont explosé. 2021, vous l'aurez compris, aura coûté cher aux complémentaires de santé.
0: Et puis le parquet de Lyon fait appel dans, écoutez bien, le, le procès de dix personnes accusées d'avoir violemment agressé un policier. C'était en juin 2020. Des violences exercées en réunion avec armes sur personnes dépositaire de l'autorité publique. Le procès s'est soldé par la relaxe. De huit prévenus, euh, alors que le policier avait bénéficié de 45 jours d'ITT, Anthony. Hein.
1: Et de leur côté, deux hommes de 19 et 20 ans ont été condamnés, eux, à, à 5 ans de prison, dont la moitié avec euh, sursis. Seulement voilà, à l'issue du procès, le tribunal correctionnel n'a pas prononcé de mandat de dépôt, ce qui fait que ces deux hommes sont ressortis libres.
0: Voilà. Euh, ça, c'est quelque chose qui. Euh... Fait parler qui vous choque évidemment. Euh, le policier avait été attaqué. Il rentrait chez lui de nuit avec sa compagne. Et il était tombé sur dix individus euh, qui l'avaient très violemment euh, agressé. C'est pour ça que le parquet fait appel parce que personne n'est allé en, en prison malgré la violence de cette agression. 8h11. Restez bien avec nous sur CNews. Et dans un instant, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale est l'invité de Laurence Ferrari. À tout de suite. CNews, il est 8h16. Bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale.
24: Bonjour, monsieur Blanquer.
0: Bonjour, Laurence Ferrari.
24: Bienvenue dans la matinale de CNews. Les parents d'élèves sont très heureux de vous entendre ce matin sur CNews parce que ils sont un peu perdus face à la lourdeur du protocole sanitaire qui est en vigueur dans les écoles. Aujourd'hui, on a 9 900 de classes qui sont fermées dans notre pays, 50 000 élèves testés positifs et un protocole extrêmement lourd qui oblige les parents à faire tester en cas de cas contact les enfants à J2. Le pro... J0, pardon, j et J4. Euh, Est-ce que vous réalisez à quel point c'est compliqué pour les parents d'élèves quand parfois il y a une semaine d'attente, ne serait-ce que pour prendre le premier rendez-vous pour le test Est-ce que vous oui, avez bien allégé sûr. ce protocole Bien sûr.
8: Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire, mais bien, sûr, bien sûr que c'est dur, bien sûr que c'est compliqué. Je l'ai dit des débuts, dès, des avant-janvier, nous savions que janvier serait très difficile. Donc le grand enjeu d'abord, c'est d'être tous solidaires, unis pour réussir nos objectifs qui sont au service des enfants, tout simplement, c'est-à-dire avoir l'école ouverte au maximum. Je crois que c'est un objectif partagé par tout le monde, il faut voir à quelles conditions on le fait. Pour le faire à des bonnes conditions, on a, en consultant les autorités scientifiques, durci la politique de test, c'est vrai, qui du coup crée de la contrainte en plus, c'est vrai, et cette contrainte pèse un peu sur tout le monde, mais sur les familles en particulier, avec les tests et les autotests. Donc je rappelle la règle, mais vous l'avez un peu dit, c'est à J0 on fait un test en pharmacie, et puis ensuite à J2 et à J4 on fait un autotest. à la maison à la maison et après on donne une attestation sur l'honneur que le test est, est négatif. Donc on revient à l'école grâce au fait d'avoir un test négatif. Entre parenthèses, ce principe-là, nous l'avions fixé dès la fin du mois de novembre et tout ce que je suis en train de dire vaut pour l'école primaire puisque dans l'enseignement secondaire, les choses se passent quand même assez bien du fait que plus de 80% des 12-17 ans sont vaccinés. Donc ce, ce test à J0 euh, fait que vous entamez une période, en, en début de semaine par exemple si un enfant est contaminé, euh, vous enclenchez une période qui fait que tous les élèves doivent faire un autre test à J2 et à J4. Euh, une question qui est souvent posée, et je crois que c'est ce le sens de, de ce que vous me demandiez, c'est que J0 ne recommence pas le lendemain ou le surlendemain. Autrement dit, si un enfant a été contaminé une première fois, ça enclenche un cycle, euh, sur, euh, en gros sur la semaine.
24: Mais on ne recommence pas,
8: on recommence... Alors, pour tout le, le cycle, tout à fait. il y a un nouveau cas contact. Exactement, si par exemple vous avez vous êtes le lundi il y a un enfant qui, euh, qui, dont on sait qu'il est contaminé tous les enfants donc le soir doivent avoir fait un, un, un test pour revenir le lendemain avec un test négatif donc là on est mardi et le mercredi euh, ils doivent faire un autotest à la maison pour pouvoir revenir le jeudi euh, et ensuite à J5 donc ça va amener euh, au lundi suivant, euh, encore un autotest négatif pour revenir. Si dans l'intervalle, si dans tout ce que je viens hein, d'écrire. Mais... On parle d'un jour ouvrable, en bien jour entendu. Ouvrable, okay, et si, euh, si cela se reproduit une, deuxième, une fois. deuxième fois dans la semaine, ça ne fait pas redémarrer la chose. Autrement dit, on recommence à J0 quand on a fini un premier cycle de. Donc de on peut revenir jours.
24: le lundi, être à nouveau cas contact et donc rebelote.
8: Bien sûr, si de nouveau, il y a un autre enfant contaminé, euh, ceci recommence. Mais ça ne recommence pas chaque jour. Vous voyez ce que je veux dire Vous ne pouvez pas avoir J0 le lundi, J0 le mardi, et J0 le jeudi. Ça
24: reste quand même un protocole lourd. Euh, il faut parfois une semaine pour prendre un rendez-vous ou des heures d'attente devant les pharmacies pour les parents d'élèves qui doivent mettre entre parenthèses leur vie professionnelle. Ça, vous le réalisez aussi, l'impact que ça a sur les familles
8: mais, mais Tout ça est extrêmement difficile pour les familles, bien sûr. Mais à chaque fois qu'on dit cela, il faut raisonner à contrario. Qu'est-ce qu'il qu qu y a d'autre à faire. Il y avait toujours les solutions de facilité. Ça aurait été de laisser fermer toute la, toute la semaine. Euh, dans ce cas... C'est ce que pensez... demandait Valérie Pécresse. Oui, parce qu'elle la, a choisi la solution de facilité. Si nous avions fait cela, aujourd'hui, tous ceux qui nous écoutent, qui connaissent des enfants qui sont allés à l'école normalement, parce que c'est quand même aussi ce qui se passe euh, fort heureusement dans beaucoup de cas, eh bien, ils auraient eu les enfants à la maison. et Les enfants auraient perdu des jours de cours. Alors évidemment, c'est plus facile. J'aurais beaucoup moins de problèmes à résoudre, je pourrais rester dans, dans mon bureau plus tranquillement. Mais, euh, mais mon combat euh, au service des enfants, c'est que l'école soit ouverte au maximum et que les enfants ne soient pas victimes de ce qui se passe. Est-ce que c'est dur Est-ce que c'est difficile Oui. Euh, face à cela, il faut avoir le sens des responsabilités et, et faire que les enfants aillent à l'école.
24: Il y a une pénurie d'autotest aujourd'hui. Comment se font les parents
8: le, le, Alors, cette pénurie, normalement, euh, est en bois de ne plus exister. Autrement dit, les autorités de santé nous garantissent qu'en cette fin de semaine, il y a 10 10 millions d'autotests euh, qui sont distribués dans les pharmacies. Donc je sais bien que ça et là, il peut y avoir des, des, y des pharmacies rappel, en, oui. en rupture de stock, on m'en a en signalé en. En Seine-et-Marne, par exemple, hier, et dans d'autres endroits de France. Euh, mais en ce moment, elles sont réalimentées de sorte que, normalement, c'est un problème qui ne devrait plus se présenter, ou en tout cas très, très sporadiquement.
24: Le syndicat euh, du SNAL, que Jean-Rémi Girard estime que c'est un aveu d'échec pour le protocole sanitaire. Qu'est-ce que vous lui répondez
8: Non, il faut lui poser la question. Quel est le, quel est le plan B Qu'est-ce qu'il qu qu ferait euh, de, de différent euh, Puisque ce même syndicat ou d'autres réclamaient depuis des mois euh, qu'on fasse plus de tests. — Beaucoup de gens ont plus de tests. Et d'ailleurs, on en avait déjà installé beaucoup, des tests. On a multiplié par 6 le nombre de tests faits par les enfants à l'école primaire à la fin du mois de novembre. Donc des tests, nous en faisons. Nous sommes le pays au monde qui fait le plus de tests, ou le deuxième, peut-être, qui fait le plus de tests au monde. Donc on ne peut pas dire qu'on ne, qu ne fait pas beaucoup de tests. C'était ce qui était réclamé. Si maintenant on considère qu'il y a trop de tests, il faut expliquer... Quelle autre mesure il faudrait prendre Donc je pense qu'il faut vraiment sortir du yaka faucon D'autant plus que j'écoute tout le monde. Euh, D'ailleurs, euh, cette personne comme d'autres, ce syndicat comme d'autres, j'écoute. Les bonnes idées, nous les, nous les prenons euh, chaque fois que c'est possible. Il y a encore, j'ai euh, écouté les, les organisations syndicales euh, pendant pendant près de trois heures. Le, euh, même chose avec les fédérations de parents d'élèves. Nous sommes à l'écoute, nous travaillons avec les autorités de santé. Tout ce travail de coordination est fait pour sans arrêt progresser et éventuellement faire évoluer le protocole euh, lorsqu'il y a des, des faits nouveaux ou des idées nouvelles.
24: Quand quand pensez-vous alléger ce protocole sanitaire si lourd Est-ce que vous avez une date, vous, en tête Est-ce que c'est fin janvier Est-ce que c'est début février On va rester des semaines comme ça
8: ben, On est évidemment étroitement dépendant de, de, de la circulation du virus. On est au pire moment en ce moment, hein, donc euh, c'est euh, ainsi. Bon, y, euh, on sait tous que ce, ce, ce variant est extrêmement contagieux. Heureusement, il est moins dangereux que les précédents variants. Euh, donc ça permet quand même aussi d'avoir un peu de sérénité par rapport aux, aux conséquences sanitaires. Mais il y a un scénario optimiste et un scénario pessimiste. Et c'est vrai que le scénario optimiste, ce serait que le pic de, de l'épidémie soit ces jours-ci et que, et que ceci soit derrière nous à la fin du mois. Ce serait formidable. Mais je ne peux évidemment pas en, en être certain. Nous nous, nous préparons donc au, au, à toutes les hypothèses. Euh, et c'est pour ça qu'on fera évoluer certainement le protocole dans un sens ou dans un autre en fonction rapidement. de l'évolution de, de l'épidémie.
24: Donc ce que vous dites aux parents d'élèves ce matin hein, qui sont dans la galère, c'est... On est au pire de l'épidémie et, et soyez patients et soyez solidaires, c'est ce que vous leur dites. Oui.
8: Et puis il y a un sens à tout ce que nous faisons. Il y a un sens aux contraintes que vous vivez, un sens au, à, à toutes ces choses difficiles que nous vivons tous. Euh, c'est de, de passer un cap compliqué, comme un, comme un bateau qui passe un, le cap Horn. Et après, les, les choses les choses iront mieux. Je sais que c'est tout ça est épuisant. C'est la cinquième vague. On a tous envie que ça s'arrête. Mais là, euh, encore une fois, la solution de facilité serait de dire bon, on, on plie les gaules. On, les enfants ne vont plus à l'école. C'est ce qui s'est passé dans de nombreux pays. C'est ce que proposent certains responsables politiques. Ce n'est pas ce que je propose. J'observe avec plaisir que les organisations syndicales me disent aujourd'hui unanimement qu'elles sont du côté de l'école ouverte. Donc nous sommes ensemble pour cela. À partir du moment où on est sur cette position, bien, il faut regarder à quelles conditions c'est faisable. Et nous le savons, la vaccination est évidemment un élément clé. La politique de test en est un autre. Les gestes barrières, un, un, un troisième élément.
24: Les extracteurs de CO2 sont encore très peu présents dans les écoles françaises. Est-ce qu'il n'y a pas un effort à faire massif là-dessus
8: Alors, les extracteurs de CO2, c'est très pertinent quand vous n'avez pas de fenêtre. Euh, comme dans, dans une pièce comme celle-ci, vous avez... Il hein. y a des
24: classes où il n'y a pas de fenêtre qui s'ouvre.
8: Et il y a des classes où il n'y a pas de fenêtre qui s'ouvre. Donc euh, nous incitons à ce qui est cela, quand euh, dans des circonstances particulières... Toutes les machines, d'ailleurs, ne sont pas appropriées. C'est une compétence des collectivités locales. Certaines ont commencé, d'ailleurs, à, à, à développer ça. Et l'État est en soutien, à la fois technique et financier, derrière les collectivités locales pour, pour cela, que ce soit sur les capteurs de CO2 ou que ce soit sur les purificateurs d'air. C'est deux sujets différents. Il y a un sujet thermomètre et puis il y a un sujet substitution aux fenêtres. Et, et, et nous travaillons depuis le début de la crise en soutien des collectivités pour cela. Mais c'est au cas par cas que cela se, se réalise.
24: L'école, ce sont les élèves, mais ce sont bien sûr aussi les enseignants. 7% d'enseignants absents dans les établissements scolaires. Un pic que vous vous estimez aux alentours de 15% qui devrait se venir quoi, cette semaine, la semaine prochaine
8: J'espère que non. Euh, 15%, nous essayons de nous préparer à 15%, mais j'espère qu'on n'aura pas à vivre euh, cela. Aujourd'hui, d'ailleurs, je veux saluer euh, les professeurs qui, euh, vaille que vaille, assument ce, ce travail. Euh, pas facile en ce moment, euh, mais qui le font. Et, euh, et donc, on est aujourd'hui environ, effectivement, à 8% d'absents. Nos viviers de remplaçants nous permettent de faire face à cela. Bien entendu, il y a des exceptions à ce que je suis en train de dire. Il y a des difficultés dans tels endroits, pas, etc. Voilà. De vos journaux pourront être pleins d'événements négatifs sur ces, sur ces questions. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, en France, on est en train, de, malgré tout, de passer ce cap en ayant l'immense majorité des enfants qui, quand même, ont classe et avancent. Et c'est fondamental pour leur santé psychique, pour leur vie sociale, pour leurs apprentissages, d'abord et avant tout, pour la vie de la famille aussi. Tout ça, ça compte. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec le bateau qui tangue, je suis d'accord, mais le bateau quand même qui...
24: Même si c'est un enseignement dégradé, parfois, c'est ça
8: Parfois c'est dégradé, c'est vrai, pas toujours. Il y a plein d'endroits où ces choses fonctionnent normalement, parce que le virus ne circule pas, parce que les protocoles sont appliqués avec sérénité. Et je pense que les choses dépendent beaucoup de nous tous. Vous savez, un pays, ça peut connaître la guerre, ça peut connaître l'épidémie, ça peut connaître une catastrophe naturelle. Eh bien, un pays se prouve à lui-même de la force en, en ayant une forme de, de sérénité et de solidarité dans, dans la difficulté. C'est ce qu'on a déjà bien démontré, je trouve, dans les quatre premières vagues. Celle-ci a encore des traits un peu particuliers. Montrons la même chose, même si on est tous un peu fatigués et qu'on a envie de passer à autre chose. Mais montrons de la force d'âme collective. Et c'est ce, ce qui est en train de se passer. Vous savez, j'entends évidemment beaucoup de critiques, choses comme ça. Je, je veux bien assumer tout, tout ce que l'on voudra. À tous ceux qui critiquent, je demande toujours, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire de différent selon vous Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on mette notre énergie à avancer, qu'on fasse le moins de politique possible autour de ça, qu'on pense d'abord et avant tout aux enfants et qu'on soit en soutien des, des professeurs et des personnels qui sont un peu aux avant-postes en ce moment et on peut leur rendre hommage comme on rendait hommage au personnel hospitalier. Euh,
24: le Premier ministre a pris la décision de distribuer des masques chirurgicaux FFP1. Au personnel enseignant, ils sont distribués avant la fin du mois, il y a 55 millions de masques euh, qui ont été commandés. Pourquoi avoir attendu si longtemps, deux ans après le début de la pandémie
8: Alors, Depuis le début de la pandémie, nous distribuons des masques euh, pour nos personnels, c'est d'ailleurs une obligation d'employeur que, que nous avons. C'est d'ailleurs une petite performance logistique, on souligne jamais ce qui est bien fait, mais ça veut dire que depuis le début de la pandémie, on a distribué des dizaines de millions de masques sur 60 000 points du territoire en permanence pour euh, nos personnels. Ce sont des masques en tissu, tout à fait euh, homologués. Et c'est vrai qu'il y avait la, ré la réclamation d'avoir les fameux masques chirurgicaux. C'est une demande que je fais depuis, euh, depuis le début euh, aux autorités de, de santé. Ils ont mis euh, deux ans à euh, partir, toujours... donc... mais Oui, mais parce que c'est normal, il la... y, y, y a eu des priorités, euh, notamment du côté du secteur sanitaire. Et on peut le comprendre. L'hôpital avait... C'est un peu le même sujet pour les FFP2. C'est-à-dire, on peut comprendre qu'il y ait des priorités et que l'école, euh, sur ce sujet-là, vienne après l'hôpital. Mais néanmoins, maintenant, euh, nous sommes en situation d'avoir ces masques chirurgicaux. Je... Merci le Premier ministre évidemment d'avoir euh, qu'on ait pu avancer sur ce point et on a et, et nous avançons et j'en suis, suis et très pourquoi heureux. pourquoi
24: pas des FFP2 qui protègent encore plus évidemment ceux qui les portent
8: On a saisi le au Conseil de santé publique sur cette question, on, on sera très légitimiste par rapport à, à ce qu'il euh, pourra dire. Il y a plein de questions qui se posent autour de ça, y compris euh, le port euh, dans une journée entière d'un FFP2 n'est pas, pas évident. Euh, de, beaucoup de débats autour de cette question, mais j'attends l'avis du, du Haut Conseil.
24: Mais est-ce qu'on a le temps d'attendre Est-ce qu'il ne faut pas distribuer tout de suite les masques
8: euh, Alors, sur les masques chirurgicaux, le processus est enclenché, et, euh, et donc les FFP1, et ceci va, euh, va se distribuer au cours des, des prochaines semaines.
24: Euh, encore un dernier mot sur le protocole sanitaire. Vous l'avez annoncé dimanche après-midi dans une interview aux Parisiens sur un site donc, payant. Euh, certains ont regretté euh, cette communication tardive. Euh, vous allez nous expliquer pourquoi, et surtout sur un média qui était en, en ligne et payant. Pourquoi ne pas avoir a, fait une communication plus grand public
8: Il y a deux sujets dans ce que vous dites. C'est le fait que ce soit le dimanche et ensuite le fait que, soi-disant, parce que ce n'est pas le cas, euh, ce, ça aurait été uniquement sur un média payant. Euh, S'agissant du, du premier point, euh, je rappelle que j'avais dit l'essentiel de ce qu'il y avait à savoir pour la rentrée le mardi précédent, à la suite du Conseil de défense. C'est-à-dire que, un, on allait ouvrir les classes le jour-dit, le lundi, et deuxièmement, euh, l'évolution majeure serait euh, le fait d'accentuer la politique de test à l'école primaire. Ces deux choses-là étaient dites. Je ne pouvais pas en dire davantage, puisque nous devions attendre. Vous savez, je ne fais pas les choses seules comme ça sur mon bureau. Il y a beaucoup de secteurs à consulter, comme les organisations syndicales d'ailleurs, qui ont été consultées toute la semaine dernière. Et puis l'autorité, le Haut Conseil à la Santé publique, qui nous a donné un avis extrêmement précis le 31 décembre soir. Nous avons travaillé tout le 1er janvier. Là aussi, il faut bien penser que tout ça est très complexe, parce que ça doit être cohérent, avec ce qui se fait en population générale, donc toute la journée du 1er janvier a permis d'élaborer des documents très précis autour de cela. Nous étions donc prêts le dimanche pour le dire. le ministre de la santé devait s'exprimer d'accord d'abord pour dire tous les éléments en population générale et moi je, après ce que j'ai fait euh, pour, pour ce qui concerne l'école et ensuite je l'ai fait à la fois au travers du site internet du ministère qui est gratuit, avec des informations précises, notamment pour la communication interne, c'est-à-dire nos professeurs et nos personnels, et de manière beaucoup plus détaillée que ce que j'ai fait dans l'entretien dans, dans, dans un journal. Donc il est tout à fait normal d'avoir une communication interne qui a précédé de, euh, un tout petit peu la communication externe, mais c'était évidemment gratuit, précis et, et, accessible, et, 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 et accessible à tous. Est, euh, et, et donc on. Vous savez, on cherche, on cherche beaucoup de polémiques. Ce n'est pas par plaisir que les choses sortent euh, le dimanche. C'est parce qu'il y a des processus qui eux-mêmes euh, bah, sont, condition, sont, sont conditionnés par le fait qu'il faut une Et qualité C'est le mammouth de français. Ce n'est pas le mammouth français. C est, c est, vous savez, regardez ce qui se passe dans d'autres pays. On est sans arrêt en train de s'auto-flageller. Mais regardez ce qui se passe dans d'autres pays en matière d'ouverture des écoles, en matière d'hétérogénéité des décisions. On prend, on, je me souviens qu'au début de la crise, on prenait toujours en, en, en modèle l'Allemagne. Regardez ce qui se passe en Allemagne sur ce genre de sujet. Les gens se plaignent que, que les choses soient très différentes d'un endroit à l'autre, que sur tous les sujets dont nous parlons, euh, il y a beaucoup de, de, de difficultés. Donc euh, c est, c est, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas le mammouth français. Au contraire, il y a une... Euh, une lourdeur il y a des,
24: administrative qui est il y a une indéniable. Lourdeur,
8: il y a des choses qui sont inévitablement lourdes. C'est une épidémie grave avec euh, des, des choses complexes à résoudre. Il faut que tout ce qui est décidé soit cohérent et, et qu'ensuite ça s'applique à tout le territoire. Ça ne se fait pas en un, en un claquement de doigts. Les choses ne se font pas avec une, une baguette magique. C'est du travail. Et, euh, et ce qui est important, par contre, c'est que ce soit transparent, que chacun comprenne le pourquoi des choses. Et par exemple, ce que nous avons dit le dimanche n'avait pas un impact immédiat sur ce qui se passait le lundi matin. Les, les, les choses qui avaient un impact sur le lundi matin, elles avaient été dites avant.
24: Est-ce que vous validez les propos d'Emmanuel Macron qui a-t-il dit, a dit dans un journal aussi qu'il avait très envie d'emmerder les non-vaccinés Vous auriez choisi ce mot-là, vous
8: alors, peu importe le choix du mot, ce qui compte, c'est ce si le, ce 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 le fond de ce qu'il a dit. Et, évidemment que, et la forme, elle est la, compte. Parce la, la, que la forme, le après, chacun le, le fait. Langage, avec, c est, c est le, de, le, le langage, c'est vraiment au cœur des apprentissages à l'école. Ça, c'est vrai que le langage, c'est au cœur des, des apprentissages. Voilà. C'est au, au cœur de la vie. Et par certains moments, vous savez, euh, ce mot finalement a été consacré par Cambronne euh, dans un moment d'histoire de, de France. Il y a des, personnes personne ne considèrent qu euh, que la forme était inappropriée. Quel mot eh bien, le mot qui est radical, euh, qui sert mais de vous radical pas à le que vous avez utilisé. Ça. vous ne voulez pas, pas le
24: prononcer. Non, je
8: pense que c'est bien de l'avoir, d'avoir laissé le président de la République oui, marquer le coup. Et, euh, et, et, et aujourd'hui, moi, ce qui m'importe, c'est l'idée. Et l'idée, elle est, elle est, fondamentale. C'est-à-dire, c'est un appel. Aussi. Et je le, oui, mais vous savez, il faut savoir à, à certains moments marquer le coup. Et puis derrière. C'est mon rôle aussi derrière, de, avec d'autres bien sûr, de, de, de contribuer à ce que tout simplement les choses se fassent. Autrement dit, c'est un appel aux non-vaccinés, à se vacciner dans leur intérêt et dans l'intérêt collectif. Dans ces
24: non-vaccinés, il y a des enfants, les 12-16 ans, qui sont exemptés d'une partie du pass vaccinal, mais pas de tout. C'est normal de sanctionner des enfants de 12 à 16 ans parce non, que leurs parents ont décidé de ne pas les vacciner. Non, mais il
8: y a, euh, Ils ne le... peuvent pas tout faire. Oui, mais le, 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 le domaine scolaire a été totalement sanctuarisé depuis le début. Mmh. Tout le monde va à l'école, quelle que soit sa, sa, sa situation. Et en plus, on a euh, donc pris des mesures pour que les enfants sur les activités périscolaires et extrascolaires ne soient pas... Euh, quand je dis les enfants, les, les adolescents, les 12-16 ans, mmh. le, oui. n'aient pas besoin du pass sanitaire non plus dans, dans ces activités périscolaires.
24: Pass vaccinal mmh
8: les pass, vaccinal, pass vaccinal, mais ils seront quand même exclus d'un certain nombre d'autres activités. Oui, des activités de, de disons, de, de le reste de la société, mais, mais en tout cas, pour tout ce qui a trait à leur vie scolaire et, et périscolaire, mm -hmm. euh, ils sont... Et vous savez, les, euh, fin juillet, euh, j'avais été assez critiqué par la mesure que j'avais annoncée, euh, dans le second degré, d'avoir euh, les enfants qui, euh, ne, non, les enfants vaccinés qui peuvent rester à l'école, tandis que les non-vaccinés devaient entrer à la maison. Il y a eu beaucoup de débats autour de ça. Néanmoins... Cette annonce, après les, tout le brouhaha qu'elle a provoqué, est, elle est à l'origine, en partie, du succès que nous avons rencontré de septembre à, à octobre pour la vaccination des 12-17 ans. Donc il faut savoir inciter, parce qu'on sait que c'est pour le bien des, des, des enfants, c'est pas pour embêter les gens, c'est pour arriver à ce, que, euh, à ce que la santé soit bonne pour tous.
24: Il faut mettre au banc de la société les non-vaccinés, il faut les désigner à la vindicte, il faut dire qu'on veut les... Vous emmerdez, pour reprendre les mots du
8: Président non, c est, c est, le, les deux choses n'ont pas le même, même sens. Les mots du Président ne veulent pas dire euh, des signales C'est Je dirais c'est tout le contraire. C'est une, une, une pression, incontestablement, que nous devons faire. Euh, après, nous faisons société... Euh, euh, avec, avec tout le monde et tous les, tous les Français. Et il n'y a
24: sont pas de sous citoyens dans notre non, pays. Tous
8: les Français sont euh, égaux et tous les hommes naissent euh, et demeurent libres et égaux en droit. C'est l'article la, la, premier de la. Vous
24: auriez été favorable à la vaccination obligatoire Finalement, est-ce que ça n'aurait pas été plus simple, Jean-Michel C'est
8: pas une baguette magique. Il y a des pays qui font la vaccination obligatoire. Il va y, y, y arriver
24: pour les et plus simples. Regardez
8: le taux de vaccination des endroits où on a mis la vaccination obligatoire. Faut pas avoir une c'est pas énergique. mieux que chez nous. Mais ben non, c'est pas parce que vous dites vaccination obligatoire que le lendemain tout le monde va se va se faire piquer. Vous avez immédiatement des gens qui 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 d'y échapper, etc. Le mécanisme que nous avons utilisé, celui de l'incitation vaccinale, on peut appeler ça comme ça, est quelque chose qui a permis progressivement. Euh, bah de faire que le, la très grande majorité de la société se, se vaccine et on doit encore franchir un nouveau stade euh, et ça passe par euh, cette euh, ce, je dirais ce rouleau compresseur qui a été qui a été enclenché qui est beaucoup plus efficace que la pseudo baguette magique de, de la vaccination obligatoire
24: un mot de Valérie Pécresse qui elle souhaitait le décaler d'une semaine à la rentrée scolaire elle décide de faire une campagne très dure sur le thème de la sécurité elle a décidé de ressortir le Karcher de la cave c'est ce qu'elle a dit hier est-ce qu'encore une fois c'est une vision de la sécurité qui vous
8: en tout cas, j'observe qu'elle est dure sur ce sujet, alors que sur le sujet scolaire, elle était molle, si je, si je puis me permettre, puisque puisqu'elle était prête à, à dégainer la solution de, de, de facilité. Donc euh, ça dépend des registres, je, je vois ça. Euh, je pense que là, ce n'est pas, pas une formule très heureuse, euh, puisque on sait très bien que cette formule euh, a fait couler beaucoup d'encre depuis qu'elle a été utilisée. À a l'époque, elle n'a pas produit non plus de, de miracle en matière de, de, de sécurité. Et du temps où elle était en responsabilité, on le sait bien, il y a eu des suppressions de postes de, de policiers. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est surtout faire ce qui a été fait pendant ce quinquennat, c'est-à-dire sortir des policiers. Plus que le, corcher, le Karcher, c'est ce que nous, nous avons fait pendant ce quinquennat. On a créé des postes de policiers. C'est pas ce qui se passait quand Madame Pécresse était euh, ministre du Budget.
24: Vous allez vous impliquer dans la campagne électorale ou pas — Ou est-ce que Bien vous sûr. resterez dans, sur votre Bien sûr.
8: Non. Je suis, secteur. Vous savez, je, suis, je suis ministre et citoyen et responsable politique. La campagne électorale, ça a de l'importance. C'est un grand moment démocratique. Et c'est heureux. Et il est important qu'elle se passe d'ailleurs oui. d'une manière le plus normalement possible, oui. la plus normale possible et qui permette le débat d'idées, d'aller au fond des choses. Par exemple, vous voyez, si on parle de sécurité, il est important d'être concret plutôt que d'avoir des formules à l'emporte-pièce. Combien on peut à créer de postes de policiers, quelle politique de, de sécurité. On a un beau bilan euh, et surtout de belles perspectives à, à présenter. Dans le domaine de l'éducation, on a un bilan vraiment extrêmement riche hein, de ce qui s'est passé sur le rebond de l'école primaire. Alors même qu'on a traversé la crise sanitaire, est, est essentiel mon triptyque euh, lire, écrire, compter auquel j'ai ajouté un point qui est respecter autrui est quelque chose qui a fait progresser l'école primaire au cours de, de ces dernières années. Je le dirai dans la campagne et surtout on, on dressera des perspectives pour aller plus loin pour le progrès de nos enfants. Merci Jean-Michel Blocard. Merci à vous.
24: Dans la matinale de CNews, Merci. à vous Romain Desarmes pour la suite.
0: C'est News, il est 8h37. Merci Laurence Ferrari votre invité Jean-Michel Blanquer. La santé dans un instant avec Brigitte Millot. On va parler d'un nouveau venu dans la campagne de vaccination en France, le vaccin anti-Covid Novavax qui devrait qui devra arriver au mois de février, au mois prochain. Vous, en, vous nous en direz plus. Euh, Laurence, l'allègement du protocole sanitaire à l'école, soulagement des parents, on en a parlé à l'instant avec le ministre de l'Éducation nationale. On va y revenir en détail avec vous Vincent Fin vous allez nous expliquer les, les nouvelles règles. Et puis eric Zemmour obtiendra-t-il ses 500 signatures d'élus requises pour qu'il puisse se présenter à la présidentielle Vous allez entendre dans un instant le message exclusif enregistré par eric Zemmour et qui a été diffusé hier soir sur TPMP avec Cyril Hanouna. Les contraintes ont beau être de plus en plus lourdes, certains Français refusent encore et toujours de se conformer au pass sanitaire. Leur vie est très compliquée et et Anthony Favali, on, on en a suivi, on en a suivi l'un de ses militants antipasse. Hein. Vous imaginez,
1: pour eux, il faut s'adapter cinéma, théâtre, c'est fini pour eux, même si parfois, ils essayent de passer entre les mailles du filet pour s'asseoir à la terrasse d'un café. On en a suivi, hein. effectivement, le reportage
6: est signé Fabrice Elsner avec
1: le récit de Jules Boiteau.
6: Pour cet étudiant, tous les jours, c'est la loterie. À 19 ans, Guillaume refuse le pass sanitaire. Alors il essaye de temps en temps de passer à travers les mailles du okay. filet.
12: Euh, je vais prendre un café, s'il vous plaît.
6: Pour cette fois, c'est raté.
12: Je n'ai pas de passe sanitaire. Vous n'avez pas de pass sanitaire,
17: pas de pass sanitaire Non. Bah,
12: je peux pas vous servir. D'accord. Merci beaucoup. C'est une habitude à prendre de ne plus pouvoir aller dans des établissements soumis au pass, donc Que ce soit des cafés, des restaurants. On, on s'y fait, mais on aimerait bien quand même que ça se termine. Parce qu'on aimerait évidemment retourner dans ces établissements.
6: Nouvel essai au
12: théâtre. Du coup, si je veux réserver... Euh, je peux réserver. Mais euh, par contre, euh, j'ai un problème, c'est que j'ai pas de passe sanitaire. C'est possible quand même ou pas
6: Impossible pour le jeune homme d'accéder à la représentation. Même chose au cinéma. Depuis quelques mois, il a donc dû s'adapter.
12: On compense en regardant des films à la maison entre amis. Bon, Le théâtre, c'est un peu plus compliqué. Mais on peut regarder des rediffusions de théâtre, c'est moins sympa. Mais on trouve des solutions.
6: Pour le supermarché, pas de problème. Mais avec l'accumulation des restrictions pour contrer l'épidémie, il craint que les règles ne changent.
12: Ça a été déjà le cas, euh, puisque le pass sanitaire a été demandé dans les centres commerciaux. Donc si votre supermarché était dans un centre commercial, vous ne pouviez plus faire vos courses. Dieu merci, ça a été, euh, ça a été enlevé. Mais c'est toujours une inquiétude qui plane.
6: Après une journée contrariée, le jeune homme a finalement pu rentrer chez lui. Le pass sanitaire n'est pas exigé dans les trains régionaux pour le moment.
0: À peine mis en place, le nouveau protocole sanitaire dans les écoles est déjà assoupli, modifié. Pour beaucoup de Français, c'était devenu... Très compliqué, ceux qui, ont, ceux qui ont des enfants scolarisés. Évidemment, le ministre de l'Éducation nationale est venu expliquer ce nouveau enfin, cette adaptation du protocole sanitaire. Vincent Fandèche, qu'est-ce qu'il faut en retenir Dites-nous. Terminer les trois tests en cinq jours pour les élèves
2: après chaque cas de Covid. Si un enfant est testé positif, les élèves de la même classe sont donc cas contact. Ils doivent réaliser un test PCR ou antigénique à J0, donc le jour même. Un autotest deux jours plus tard et un autre, autre autotest 4 jours plus tard. Là où ça change, eh bien c'est que ce protocole est valable pendant une semaine, pendant 7 jours, eh, et non plus à chaque fois qu'un élève est déclaré positif. Si au bout de 7 jours, si au bout d'une semaine, un autre enfant contracte le virus, alors eh bien le protocole euh, recommence tout simplement.
0: Merci beaucoup, Vincent. Euh, voilà c'est euh, ce qui qu est venu préciser euh, sur le plateau de la matinale. Jean-Michel Blanquer à l'instant. Les chiffres du Covid, le nombre de contaminations se maintient à un niveau très élevé. Les, augments, les, les hospitalisations augmentent toujours. Hein. Euh, regardez les, les derniers chiffres. 261 481 nouveaux cas enregistrés, Anthony. Hein. Oui,
1: plus de 21 000 malades, vous le voyez, sont toujours hospitalisés, dont 3 759 en soins critiques. Le professeur Bruno Mégarban était notre invité à 6h30 ce matin. Il se veut rassurant sur la virulence du variant Omicron. Il s'attend même à un ralentissement des contaminations très prochainement. L'écoute.
21: Si on se regarde ce qui s'est passé en Afrique du Sud, eh bien on voit qu'il y a un mois entre la détection des premiers cas et le pic euh, des contaminations par Omicron. Donc on pourrait peut-être imaginer qu'on euh, puisse avoir un ralentissement des contaminations à partir de la mi-janvier. On pense évidemment avec ce nombre aussi important et fulgurant de contaminations, au bout d'un moment, eh bien, les chaînes de contamination vont s'estomper car la totalité des personnes qui interagissent entre elles auront été contaminées. Du
0: nouveau, concernant les jauges dans les stades, la ministre des Sports, Roxane Amara, assinée a précisé ce matin qu'elles seront proportionnelles. Hein. Oui, 2000 personnes
1: maximum en intérieur, 5000 en extérieur, que l'on soit dans un immense stade ou dans une toute petite enceinte sportive. Cela devrait donc bientôt changer. On écoute la ministre.
7: On ira sur des jauges proportionnelles au-delà de ces seuils, 2000 en intérieur, 5000 en extérieur. Le décret qui va le permettre n'est pas encore écrit, ça dépendra de la situation sanitaire. Sans doute que la décision sera laissée au préfet euh, sur les territoires, parce que la situation sanitaire ne sera pas la même territoire par territoire. Mais ce n'est pas encore d'actualité. Il va falloir que le pass vaccinal entre en vigueur. Donc toutes les personnes qui seront au stade auront été vaccinées.
0: La politique Éric Zemmour On est à moins de 100 jours avant le premier tour de la présidentielle C'est la course au parrainage Et le candidat de Reconquête lance un appel aux maires. Écoutez déjà ce message exclusif Qui a été diffusé hier soir sur TPMP
10: Avec Cyril Hanouna sur C8 Ce système de parrainage a été perverti par François Hollande Car désormais les noms des maires qui parrainent un candidat Sont systématiquement rendus publics La conséquence est simple de nombreux élus subissent des pressions. Ils ont peur, par exemple, que la région leur retire des aides pour leur commune. Tenez, ce matin encore, un, un sénateur LR a envoyé un courrier de menace au maire de son département. Cette loi ne remplit plus son rôle. Elle ne sert plus qu'à museler les candidats qui ne sont pas issus du sérail politique.
0: Éric Zemmour lance cet appel. Loïc Signor, vous avez des informations. Quel est le, le point de vue et quel est le positionnement de, des Républicains par
4: rapport à, à cet appel d'Éric Zemmour ben, Déjà, il y a une réponse de David Lisnard, hum. le président Les Républicains de l'Association des maires de France, qui lui dit, c'est pas de mon ressort. Officieusement, ouais. il fait sans doute partie, David Lisnard de ceux qui, chez les Républicains, vont œuvrer en coulisses pour aider, donner un coup de pouce à Éric Zemmour sur ses parrainages. Pourquoi Parce qu'Éric Zemmour, c'est à ce stade, à la vue des sondages, dans leur situation actuelle, l'assurance vie Eric Zemmour de Valérie Pécresse, c'est lui qui lui permet d'abaisser le seuil d'entrée au second tour. Et il se cannibalise les extrêmes avec Marine Le Pen. C'est un match à trois. Le Pen, Zemmour, Pécresse, dont elle pourrait, la candidate Les Républicains, sortir vainqueur et pouvoir affronter Emmanuel Macron. Mais c'est aussi un jeu dangereux pour Valérie Pécresse parce que si elle permet à Eric Zemmour, à travers des dons de parrainage venant des élus Les Républicains, Eric Zemmour, de participer à l'élection présidentielle, rien ne dit qu'elle termine... Devant Éric Zemmour, rappelez-vous en 1981 du jeu dangereux pratiqué par Jean-Marie Le Pen qui avait accepté des promesses du RPR de Jacques Chirac, des promesses non tenues au dernier jour justement de ses parrainages. Merci Loïc. Le parquet de Lyon fait appel dans le procès
0: des dix individus accusés d'avoir violemment agressé un policier. C'était en juin 2020. Des violences exercées en réunion avec armes sur ce policier qui était hors service, qui rentrait chez lui avec sa compagne. Il a bénéficié de 45 jours d'ITT. Ça veut dire qu'il a été gravement blessé. Le procès s'est soldé par la relaxe de huit prévenus. Deux hommes de 19 et 20 ans ont quant à eux été condamnés à 50 ans de prison. Mais la moitié est avec sursis Seulement, euh, voilà, à l'issue du procès, le tribunal correctionnel n'a pas prononcé de mandat de dépôt Donc sur la partie qui n'était pas en sursis, ça ne va pas être effectué Ils ne vont pas très concrètement en prison C'est pour ça que le parquet a quand même décidé de, de faire appel Ce policier a été attaqué par 10 personnes et à ce jour, euh, personne ne va en prison Il y a donc cet appel euh, du parquet, on en parle ce matin Pierre Chasseret comme tous les matins, dans la matinale, on parle voiture et là on va parler vélo. Voiture et vélo, cohabitation des, des voitures et des, et des vélos. Les pistes cyclables. À Paris en l'occurrence, mais c'est vrai dans toutes les grandes villes de France bien sûr, sont pour la majeure partie en ce moment totalement vides, ce qui a le don d'agacer les automobilistes dans les bouchons. Hein. Ouais, alors Évidemment, il y a le télétravail, mais
22: on a pris des chiffres qui correspondent à une, réa à une réalité. Quand on regarde l'évolution des déplacements à vélo, et c'est pour ça que le vélo ne pourra pas suppléer la voiture en ville, parce que l'évolution de mois en mois, elle est très claire, on s'aperçoit que ça décline et que regardez, euh, jusqu'au mois de Janvier, pendant les, la période hivernale, eh bien, fatalement, il y a beaucoup moins d'envie d'enfourcher son vélo. On n'en voit plus le bout de la selle. Donc, au final, on se retrouve avec des points de comptage dans Paris où vous n'avez quasiment aucun vélo qui passe. J'en veux pour preuve un point de comptage sur l'avenue de la Porte d'Orléans qui a vu quand même hier 50 vélos dans la journée. C'est-à-dire oui. absolument rien. Imaginez-vous un petit peu la réaction des automobilistes lorsqu'on leur ferme les voies sur berge, notamment dans la capitale 43 000 passages de voitures par jour pour voir aujourd'hui qu'en moyenne sur l'année, il y en a moins de 1 500 par jour qui passent et on crée des bouchons, on crée des embouteillages. Alors certes, télétravail aujourd'hui, mais ça ne va pas être pour très longtemps. Et quand la vague de Covid sera terminée, eh bien on se retrouvera avec des bouchons
0: monstres, des vélos qui pourront passer, mais qui ne seront pas au rendez-vous. Pierre Chasseret, merci Pierre. La santé tout de suite. On va parler du nouveau vaccin anti-Covid. Docteur Brigitte Millot, on va parler avec vous du Novavax. C'est le cinquième vaccin anti-Covid qui a été approuvé dans l'Union européenne. Il devrait arriver en France au mois de février. Avant d'en parler, on fait un point sur les vaccins déjà existants.
14: Oui, on va voir les différents types de vaccins, hein, puisque, évidemment, de nombreuses personnes ont dit qu'on n'avait pas assez de recul sur certains. Voyons, en tout cas, les différents types de vaccins. Les vaccins inactivés, ça a connu depuis longtemps, soit on prend un virus vivant atténué, on lui enlève sa virulence, soit un virus mort. Ça, ce sont les vaccins, on va dire, classiques. Ensuite, les vaccins sous-unitaires, c'est le Novavax dont on parle aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Après, il y a les vaccins à vecteurs viraux. Alors, cela était nouveau aussi. Hein. C'est AstraZeneca, c'est Janssen. C'est-à-dire qu'on va prendre un vecteur pour mettre le virus dedans. Euh, un adénovirus, il y en avait, c'était du chimpanzé, il y en avait, vous vous souvenez. C'était aussi des nouveaux vaccins, oui. hein, parce qu'on n'a on a parlé que de l'ARN, mais c'était aussi nouveau. Et les vaccins à ARN, à ADN, inutile de le rappeler, on en a beaucoup parlé. Alors, ce vaccin, il pourrait intéresser ceux qui avaient peur de cette nouveauté de ces vaccins à ARN, parce que c'est quelque chose qui existe déjà. Ça existe, donc les vaccins, on les appelle ça sous unitaires ou alors à protéines recombinantes. Ils existent déjà pour la coqueluche, pour les méningocoques et pour l'hépatite B. Donc, on a, un peu plus, on a du recul. Hein. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est comment ça fonctionne. En fait, c'est un organisme génétiquement modifié. On va utiliser le génie génétique pour fabriquer la protéine S, la fameuse protéine Spike. Donc là, on le fabrique dans des bioréacteurs. Après, on le fait se développer dans des cellules d'insectes, du baculovirus. Euh, on le fait se développer là-dedans. Et en fait, voilà, il ne faut pas penser que c'est un morceau de virus qui a été, du virus qui a été atténué ou quoi. Non. C'est le génie génétique qui fabrique ça. Et ensuite, on va l'injecter. Mais comme c'est assez peu immunogène, ça procure assez peu d'anticorps, on va associer ce qu'on appelle un adjuvant et la différence c'est que là c'est souvent de l'aluminium qu'on ajoute dans les vaccins pour créer une réaction immunitaire un peu plus forte et là la spécialité de ce laboratoire Novavax c'est d'utiliser de ce qu'on appelle de la saponine peu importe saponine plus cholestérol plus phospholipides enfin un adjuvant qui va augmenter améliorer et on a des très bons résultats d'efficacité et on aurait aussi de très bons résultats sur le variant Omicron. Donc voilà euh, comment fonctionne ce, ce vaccin. Pareil, deux doses à, deux, à 21 jours d'intervalle. Euh, il se conserve entre 2 et 8 degrés. Enfin bon, voilà, vaccin, on va dire classique, plus connu. Si ça peut en rassurer certains, voilà, il arrivera normalement en février. Il y a déjà six millions de doses de commandé. Je suis venu employer, je fais ce qu'on
0: veut. De... 8h51. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C news. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et ses invités. On se retrouve lundi matin pour une nouvelle matinale, évidemment. On est avec Anthony Favalli, le docteur Millot, Loïc Signor, Pierre Chasseret, tout le reste de l'équipe. On se retrouve lundi matin. Vous, on retrouve, Brigitte, demain matin. Hein des oui,
14: avec Martin Blachier qui prend des risques et qui va nous annoncer quand l'épidémie va s'arrêter.
0: Ah, ben bah, non, il a sorti sa commande. Non, non, c'est scientifique, scientifique. Oui, oui c'est une émission médicale, évidemment. Bonjour, docteur Millot. Il est
14: épidémiologiste. Pardon il, dira, il est Bien
0: sûr. On nous dira quand Macron sera candidat, du coup. <rire> Non, il ne fait pas vivre. de voyance. Il fait pas de voyance. va
14: peut-être terminer avant.
0: <rire> Allez, 8h51. Bonjour, docteur Millot, tous les samedis à 10h. Dans un instant, l'heure des pros. Pascal Pro, belle journée à vous sur CNews